0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner.
1: Was ist das da unten eigentlich, was aussieht wie Wackelpudding?
0: Der Wackelpudding ist übrigens die Bio-CO2-Lösung von der neuen dennerle anlage Okay. Also Tortenguss im Endeffekt. Okay. Gut, wie geht's dir, Steffi? <lacht> Gut geht's mit Tobi. <lacht> Das also hätten mir das heute noch gar nicht rausgefunden im Laufe des Tages.
1: Es ist auch total weird, wir haben gerade irgendwie, keine Ahnung, 5 Uhr nachmittags und wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht und wir haben tatsächlich den ganzen Tag auch miteinander gesprochen, was ja wirklich selten ist, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und jetzt stellst du mir diese Frage, es ist immer wieder bescheuert.
0: <lacht> ich dachte gerade, du kommst jetzt darauf zu sprechen, weil es einfach stockdunkel ist und es den ganzen Tag schon den Eindruck macht, als sei es abends um sieben.
1: Ja, das nennt sich Herbst. Ja, furchtbar. Ich finde das ja ganz schön.
0: Nee, muss ich mir erst wieder total darauf einstellen, dass es jetzt so früh wieder dunkel wird.
1: Ja, also. Achtung, noch zwei Monate, dann ist Weihnachten. <lacht> also Leute, Geschenke kaufen, jetzt ist eure Gelegenheit.
0: Wann ist denn Wintersonnenwende? Das ist vorher, glaube ich, oder? Der, kürz, der, der, der kürzeste Tag.
1: War das nicht jetzt schon mal? Im Oktober? War schon. Egal. Wo wir beide, ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen. Jetzt haben wir jetzt 30 Sekunden gesprochen, wir haben uns schon in eine Ecke geredet, wo wir beide wieder keine Ahnung mehr haben. Ja, macht
0: doch nichts. Kommt Kommentare und die wissen dann wieder... Äh, wo nee, uns das, geht. das
1: können wir auch eben googeln.
0: Ja, Steffi googelt das jetzt eben.
1: 22. Dezember, wir haben ganz knapp daneben gelegen. 22.
0: Dezember, ich dachte, das war hier früher. Nee, Freitag,
1: so 22. Dezember. Okay. Weil ich war jetzt bei der Uhrumstellung.
0: Nee, ja, stimmt. Die das ist, jetzt.
1: Die ist am 29.
0: Jetzt diesen Monat.
1: 29. Oktober, genau. Ja,
0: okay. Guck, das ist dann das ist dann der Pro-Tipp des Tages. <lacht> Urumstellung nicht vergessen, 29. Oktober.
1: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt Google benutzen, wenn man Fragen hat. <lacht> ja, das vielleicht auch.
0: So ganz grundsätzlich ist das auch eine gute Idee. Also, so ist es nicht. Es ist natürlich. Anstatt. darauf diese Kartons zu mal wegstellen.
1: Ach, findest du es komisch, mich nicht zu sehen? Ja, ich find's komisch, so an dir, an dir vorbei
0: <lacht> an den Kartons vorbeikommen zu müssen. Es ist ein bisschen voll hier gerade. Ähm, aber da kommen wir gleich auch noch zu.
1: Ja, also, jetzt haben wir. Ich stelle die Frage anders. Wie ist es denn für dich, wieder in deinem Büro zu sitzen? Jetzt haben wir ja tatsächlich quasi einen ganzen Monat, zwei ganze Folgen nicht in deinem Büro gesessen. Wie Ach so, ist es denn für dich, Tobi?
0: Jetzt sehr ungewohnt, ist schon sehr lange nicht mehr in diesem Raum gewesen. Ja, weil es gar nicht
1: mehr wieder aussieht.
0: <lacht> ja, du, du weißt, wenn er nicht mehr wieder aussieht, das ist ja was ausgliesig. <lacht> das stimmt. Du hast aber schon noch nicht das neue Layout gesehen in dem 45p.
1: Das ist korrekt und jetzt habe ich es mir angeguckt und denke so, aha, und
0: jetzt werde ich wieder weggucken. <lacht> ist aber das Licht aus, kannst du nicht so gut sehen gerade.
1: Ich wollte übrigens hier nochmal erzählen, das hatte ich auch schon in deine Kommentare geschrieben, dass ich ein bisschen lachen musste bei dem letzten Podcast, den wir ja im Bett aufgenommen haben, weil wir so platt waren von der Messe. Dass du die ganze Zeit über mich gelästert hast und gelacht hast, weil ich dieses kleine Mikro nicht an mein T-Shirt gepackt habe, sondern festgehalten habe, weil ich ja. dachte, sonst reibt das da dran. Ja. Und das ist völlig unnötig und wertebeschissenen Ton, weil das in seinen so T-Shirt-Falten klemmte. Du. Ich glaube nicht, dass es
0: an dem Reiben lag, sondern einfach an der Position des Mikros. Und dadurch, dass ich nicht normal gesessen habe, sondern auch so komisch verrenkt da rumgelegen habe. Ja. Aber ja, mein Ton war auf jeden Fall deutlich schlechter. Ja. Ich habe das im Schnitt dann akzeptiert.
1: <lacht> und ich weiß, dass dich das mehr ärgert als mich, aber mich freut es. <lacht>
0: <lacht> er muss ja sagen, mittlerweile, also ja, natürlich, das, das ärgert mich jedes Mal, aber ich bin zu faul geworden, das dann neu zu machen.
1: Ja, Faulheit setzt ein, ne? Ich finde es übrigens auch total lustig. Wir haben ja letzte Folge, wie gesagt, über die Aqua-Expo gesprochen und hatten aber beide unsere Videos noch nicht fertig. Und ich war völlig davon überzeugt, dass mein Ton total scheiße wird. Mein Ton war völlig in Ordnung. Jo. Das hätte ich gar nicht erwartet. Und das ist einerseits dem Mikro geschuldet und andererseits aber auch der, der Technik. Man kann ja einfach so Filter da drüber laufen lassen. Also ich war ja, wirklich ernsthaft zufrieden und ich werde das das nächste Mal wieder genauso machen und mir gar nicht diesen Aufwand machen mit irgendwelchen Ansteckmikros, die ich sowieso nicht benutze und die einfach nur die Kamera schwerer machen. Also es hat so super funktioniert, habe ich nicht erwartet.
0: Mmh, vor allem der, der Filter war noch gar nicht mal so stark. Ne? Ich glaube, mit 20 oder 25 Prozent haben, äh, haben wir die Noise Reduction laufen lassen. Und das macht so viel aus. Also...
1: Ja, also da war ich total zufrieden mit. Ich war generell zufrieden mit meinem Messevideo. Ich habe so nette Kommentare bekommen. Ja, zu Recht. Ja, fand ich auch. Also, ich war sehr zufrieden mit meinem eigenen Video.
0: Nein, du hast das auch, also im Vergleich zu allen anderen, auch natürlich im Vergleich zu mir, du hast das deutlich interessanter geschnitten einfach. Weil du diese verschiedenen, du hast ja sozusagen den Leuten immer die gleichen Fragen gestellt und konntest dann halt Thema, also Thema für Thema, aber mit immer verschiedenen Leuten sozusagen durchgehen. Das war gut. Ja, ich fand das
1: aber das liegt jetzt halt wieder nur an mir, weil ich das Thema, glaube ich, nicht so spannend finde, weil ich glaube, alle anderen haben sich überlegt, wir laufen einfach über die Messe und da denke ich so, das ist ja nett, aber wenn ich selber da war, brauche ich keinen Messerundgang und auch sonst, ich kann ja nichts kaufen. Ich verstehe das, aber weiß ich nicht, das ist nicht so mein persönliches Ding, also nichts, was ich mir angucken würde und deshalb habe ich es ein bisschen anders gemacht. Mhm. Aber für mich war ja auch der spannende Teil, was Leute zu erzählen haben. Und ich habe sogar festgestellt im Schnitt, ich hätte noch viel mehr Fragen und deutlich unterschiedliche Fragen stellen sollen.
0: Ja gut, das merkt sie hinterher wahrscheinlich immer.
1: Ja, so ist das einfach. Aber das ist eine schöne Überleitung. Ich sagte ja schon, dass ich ganz viele nette Kommentare bekommen habe. Dann können wir jetzt über Kommentare sprechen, weil wir das die letzten Wochen ja auch nicht gemacht haben.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen komisch, weil die sich ja zum Teil noch auf Folgen von also von vor vier Wochen jetzt beziehen. Das ist alles so ein bisschen weit weg jetzt alles. Aber ich glaube, jetzt kommen so langsam wieder ein Rhythmus, dass das einigermaßen passt.
1: Ja, und ganz generell, wenn irgendwas ist, dann schreibt uns das halt dreimal, wenn wir nicht drauf eingehen. Also, ja. Eben.
0: Das ist ja kein Thema. Ähm, ja, also ich glaube, auf, auf Instagram hast du dich auch schon immer mit den Leuten unterhalten in den Kommentaren. Gerade mit dem Marco beispielsweise. Ja. Da kam jetzt noch als neuester Kommentar, warum kann ich ja eigentlich nicht sortieren nach neuesten?
1: Ja, ich finde das auch nervig. Also, auf dem Handy weiß ich nicht, ob das geht, aber Instagram auf dem Laptop, furchtbar.
0: Ja. Also, die Länge wurde wieder sehr gelobt. Offensichtlich, sehr lange Podcasts sind immer die besten. Aber <lacht> das war jetzt die zweitlängste Folge beim letzten Mal. Mit oh. zwei Stunden 40, glaube ich.
1: Das war gar keine Absicht.
0: Ja, aber das fühlte sich auch nicht so an, dadurch, dass man im das Bett rumgelegen hat.
1: Ja, es war irgendwie entspannt.
0: Es war sowieso schon dunkel. Die ganze Zeit, man hat doch nicht gemerkt, dass es irgendwie später wird oder so.
1: Ja, vor allem, man hat auch nichts anderes mehr zu tun. Also, im Sinne von wenn man hier sitzt und man hat noch im Kopf, du musst noch das abarbeiten und das abarbeiten, dann geht man, glaube ich, da auch mit einem anderen, ich will es nicht Mindset sagen, deutsches Wort.
0: Erwartungshaltung.
1: Ja, man geht anders da rein, ne? Ja. Weil da der Tag war beendet, die Messe war hinter uns, wir hatten viel zu erzählen.
0: Heute zum Beispiel, du hast wahrscheinlich nichts mehr vor heute für den Rest des Tages.
1: Doch, ich habe was vor.
0: <lacht> ja, aber nichts äh Anstrengendes Meer. <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> <lacht>
1: Astarion so zu Romance ist ganz schön anstrengend.
0: <lacht> Stimmt, wahrscheinlich.
1: Wir sind beide Baldur's Gate ein bisschen verfallen, das ist schlimm.
0: Aber ich denke mir nämlich noch, bevor ich jetzt heute anfange zu zocken, sollte ich eigentlich noch zwei Videos fertig machen. Mhm. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Vor allem muss ich, aber das habe ich jetzt zum, zum Glück alles schon gepackt, hier die ganzen Sachen einpacken, um sie dann morgen wegzubringen. Aber da wollte ich gleich zu kommen. Ähm, es kam noch ein Kommentar von wegen, das habe ich schon wieder verpasst, wo ist er denn jetzt?
1: Wie ich hier einfach irgendwas erzähle, damit du in Ruhe nach Kommentaren gucken kannst. Und was Vulchbar. machst du?
0: Nicht nach Kommentaren Ach so. gucken. Äh, es wurde nach deinem aquarium -Video gefragt.
1: Ach so, ja, ich habe schon drauf geantwortet. Das kann ich noch gar nicht so sagen. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ja. Weil ich weiß nicht, ob das allen so klar ist, aber man hat ja auch immer einen gewissen Plan, erstens, wie häufig man Videos veröffentlichen möchte. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Also zum Beispiel ist es im Sommer so, dass Videos deutlich schlechter geguckt werden. Mhm. Macht ja auch Sinn, die Leute sind draußen, die machen was mit ihrer Familie, die sind im Urlaub, kann ich total verstehen. Aber dann ist die Frage, ob man so viele Videos überhaupt rausbringen möchte, dafür, dass sie weder Views noch Werbeeinnahmen bekommen und quasi einfach untergehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie viele Videos möchte man zeitgleich machen? Wir haben ja jetzt gesagt bei Aquado, wir haben fünf verschiedene Aquarien nacheinander eingerichtet und zwei davon gehörten thematisch zusammen. Das heißt natürlich, dass wir die zusammenpacken, aber danach soll ja auch erstmal wieder was anderes kommen. Dann das ist eine Sache, die ich persönlich gut finde ich mag das nicht, wenn man ein Video macht und ein Aquarium einrichtet und dann sieht man aber nie, wie das eingerichtet aussieht also wie das fertig angewachsen, eingewachsen ja, aussieht also ne? nicht
0: direkt nach dem Befüllen, wo da noch alles trüb, trüb und ist, Bläschen genau. und so ja, ja, mhm, verstehe ich.
1: Genau. Das, das kann ich persönlich nicht leiden, das mag ich auch bei anderen nicht und dementsprechend versuche ich das zu vermeiden und wenigstens am Ende noch so ein paar Sequenzen reinzubringen wie das fertig aussieht und wir wollten zum Beispiel eins noch machen, was jetzt aus privaten Gründen nicht geht wie wir Fische in das Vintage-Aquarium machen. Wir haben ja dieses Aquarium, was 50 Jahre alt ist. Und das ist natürlich auch ein Video, was thematisch alles relativ zusammenhängen kommen soll und dementsprechend gibt es immer, ich sage jetzt mal, so eine Art Veröffentlichungsplan und meins ist da ganz weit hinten. Mhm. Also, ist natürlich jetzt nervig, weil wir hier schon darüber gesprochen haben, aber auf unserem Kanal, um den es ja geht, weiß ja noch niemand, dass ich dieses Aquarium eingerichtet habe. Ja, ne? also, weil ich ja
0: glaube, die Schnittmenge ist schon vorhanden an Leuten, die euren Kanal gucken und die hier den Podcast suchen. Ja,
1: natürlich, das will ich ja auch gar nicht abstreiten. Ich will nur sagen, für Aquado hat es jetzt keine, ja, ja, ja. keine Relevanz, dass das jetzt so ne sondern das ist so wenn es irgendwann kommt, ist es schön und wenn nicht, dann nicht. Da ging es ja nur darum, dass ein Aquarium eingerichtet im Laden steht. Also ja. wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr den Laden gehen, der Stefan zeigt euch das garantiert, dann könnt ihr meine Arbeit begutachten.
0: Aber es ist ja sowieso immer so, also sei es jetzt mit dem Podcast oder ich habe das mal ganz extrem mit Instagram, dass ich dann halt gerne auf Instagram gerade auch über die Stories sehr aktuell Dinge zeigen möchte, wenn ich gerade eine neue Idee habe oder gerade irgendwas Neues aufbaue oder so. Aber bis das Ganze dann in Videoform rauskommt, meinetwegen das, das 5 p jetzt. Das ist auf Instagram schon komplett durchgelaufen quasi. Aber bis das Video dazu kommt, wird es wahrscheinlich noch zwei Wochen dauern. Ja, das
1: ist ja auch immer so eine Sache. Videos dauern ja auch immer. Also man schneidet das ja, also du vielleicht, ich jetzt nicht. Man schneidet das ja nicht am selben Tag fertig und dann ist es, ist es bereit, ne? sondern da hängt ja immer noch viel dahinter. Aber ich verstehe das. Also aus Content-Sicht macht es Sinn, etwas zu machen, ein Projekt zu machen von vorne bis hinten und dann den Content zu veröffentlichen, aber vorher noch gar nicht darüber zu sprechen. Das ist natürlich jetzt schlecht, in Anführungszeichen, dass wir darüber schon gesprochen haben. Und ich habe jetzt die Befürchtung, dass dann alle Leute, weiß Gott, was erwarten. Leute, das war mein erstes Jahr, erwartet bloß nichts. Und vor allen Dingen, das ist durch eine unfassbare Algenphase gegangen. Ja. Also mit Cyanus und allem drum und dran. Ich habe das den Jungs echt nicht einfach gemacht. Dann war noch Urlaubszeit. Das heißt, es hat sich erst der eine, dann der andere drum gekümmert. Und wie das immer so ist, kennst du ja bestimmt auch. Ne? Der eine macht was, was der andere überhaupt nicht macht oder andersrum. Also es ist immer ganz gut, wenn sich eine Person darum kümmert und quasi einen festen Plan hat. Und äh, ja, also die Algenphase das also war lang.
0: Ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich meine, gut, das ist natürlich jetzt dann nicht Teil des Videos am Ende, aber dass das wir zumindest dann hier auch drüber gesprochen haben, weil das war ja durchaus zu erwarten bei dem Aquarium konkret. Bezogen auf die geringe Pflanzenmenge, bezogen auf wenig Abnehmer und sowas alles. Und dann finde ich es eigentlich immer gut, wenn man diese Bestätigung der eigenen Erwartungshaltung bekommt für ein Aquarium.
1: Mir tut es einfach nur leid, dass meine Jungs so viel Arbeit hatten wegen ja. mir. Also mein schlechtes Gewissen war jetzt schon groß, weil ich weiß, ich habe Stefan echt Nerven gekostet.
0: Ja, du hättest im Endeffekt auch so ein so Dutch-Style oder so einrichten müssen. Einfach was, irgendwas, was randvoll ist mit Pflanzen.
1: Ich guck dich jetzt an. Und dann guckst du mich an. Und dann sagst du mir, ob du denkst, dass ich einen Dutch-Style einrichten soll. Du
0: hättest zumindest wenig Probleme mit dem Hardscape gehabt.
1: Wie trocken du das sagen
0: kannst.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall weniger Probleme mit dem Hardscape gehabt. Dafür
0: hättest du mehr die Pinzette benutzen müssen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das wäre für keinen von uns beiden gut gewesen. <lacht> vielleicht hättest du ein Auge verloren.
0: <lacht> das war jetzt gerade eigentlich schon eine gute Überleitung zu einem anderen Thema, aber wir sind mit den Kommentaren, glaube ich, noch gar nicht so richtig durch.
1: Wie du jetzt zum zwölften Mal sagst, das ist eine Überleitung. Ja, du hast neue Produkte hier stehen. Nein, das wollte ich überhaupt drüber. nicht.
0: Das wollte ich überhaupt nicht als Überleitung haben. Ich wollte <lacht> zu einem noch anderen Thema. Mein wir Gott. Wir haben so viel Thema. Tobias,
1: heute. los jetzt, Kommentare. Ähm, also, um es kurz zu fassen, es dauert noch, bis mein Video kommt.
0: Ja, äh, Ein Kommentar auf, auf, auf YouTube, der mir wichtig ist, war, ähm, schrieb, äh, wie heißt er, Luke, Lukas Aqua. Ich fände es cool, wenn ab und zu im Hintergrund was eingeblendet wird, über was geredet wird. Es muss ja nicht aufwendig sein, aber so drei Bilder oder so, zum Beispiel, weil das ja kaum über das geredet wird. Ähm, grundsätzlich fände ich diese Idee auch nicht schlecht. Nur tatsächlich ist die Zuschauerschaft auf YouTube die geringste, bezogen auf alle Podcast-Plattformen. Weil es, ja, es ist ja nun mal ein Podcast, also ein Audioformat. Und ähm, verglichen mit Spotify oder Apple Podcast gucken das auf YouTube halt sehr wenig Leute. Und dann hätten die, die es auf YouTube gucken, die Bilder, aber alle anderen Podcast-Hörer halt nicht. Das ist auch wieder Blöde.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich bin da ganz anderer Meinung. Und Lukas hat einfach nur die Arschkarte, weil ich keine Lust habe, vor der Kamera zu sitzen. Also auch in meinem Video werde ich nicht vor der Kamera stehen, weil ich da keine Lust drauf habe. Und Nein, das darum ist der ja einzige nicht. Grund, warum ihr keine Bilder seht. Weil ansonsten wird der Tobi das nämlich einfach
0: machen. Nein, es geht ja um das Einblenden von Bildern beispielsweise, ja, wenn ich das über verstanden. sprechen. Ja, aber das hat ja mit dir nichts zu tun. Ja, du aber das, das, das eh wäre
1: drin. ja keine Arbeit, das zu machen. Das machst du ja nicht aus Freundlichkeit irgendwelchen Podcast-Hörern gegenüber, die ja offensichtlich einen Podcast hören. Weil das bei YouTube zu machen, wäre ja kein Problem. Und auch generell quasi dieses Gespräch zu filmen, weil du hast deine Podcast, die du alleine gemacht hast, ja auch immer mit Video gemacht.
0: Ja, ja, klar. Also ja, jetzt zu sagen, ja, also das dass das
1: hat irgendwas mit dem Format zu tun, das ist auch,
0: ja. Nee, ich finde es nur nicht gut, wenn das dann, also ja, mit, mit dem Video, das stimmt, wenn ich mich dann selber dabei gefilmt habe, aber ich habe trotzdem nichts eingeblendet, weil ich das immer unfair fand. Also ob man mir jetzt dabei zuguckt, wie ich rede oder nicht, das hat ja keinen Mehrwert für den Ja, dann Zuschauer. dürfen wir es
1: auch nicht in die, in Anführungszeichen, Shownotes packen, was bei uns jetzt bedeutet, wir packen es nach Instagram.
0: Nö, die show -Notes sind ja auf allen Plattformen verfügbar. Die sind ja auf YouTube und auf allen Podcast-Plattformen. Das sind ja immer die gleichen show -Notes. Ja, aber es
1: hindert dich ja auch niemand daran, den gleichen Content, den wir bei Instagram ja auch zeigen, einfach in ein YouTube-Video zu packen. Weil das ist doch ehrlicherweise, und das müssen wir auch so sagen, Faulheit. Ich
0: weiß nicht, ob ich so ganz verstehe, in welche Richtung du damit gehen willst. Weil ich habe das Gefühl, das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich sagen möchte.
1: Aber was möchtest du denn sagen? Ich möchte nur sagen, es wäre ja wirklich kein Problem, das zu machen. Wir machen es nur nicht aus Faulheit.
0: Ja, es wäre kein Problem, das auf, Insta auf, auf auf YouTube zu machen, aber was ist dann mit allen anderen?
1: Ja, die hören ja offensichtlich ein Podcast-Format ohne Video. Die müssen dann wohl nach Instagram gucken. Dafür machen wir es doch. Ja, aber
0: dann können ja die von YouTube auch auf Instagram gucken. Also, das ist ja kein Argument ja, die zu sagen, dann machst ja du es auf Ja, ja sowieso auf
1: YouTube. Auf den anderen hast du ja gar kein Video.
0: Ja, genau. Das ist mein Argument ist mein Argument Dafür kannst Zeit.
1: du YouTube nicht im Autoradio abspielen. Ich verstehe es nicht. sei das denn, hat hat YouTube alles Premium. <lacht> Ihr solltet trotzdem YouTube nicht im Autoradio radio abspielen. <lacht> ich will nur sagen, es hat doch alles Vor- und Nachteile, aber warum macht man es nicht? Also, ich muss Lukas zustimmen.
0: Ja, weiß nicht. Also ich, ich, ich empfinde das irgendwie als unfair, wenn man dann das, also ein und dasselbe Medium auf einer, also nur weil die Plattform ein anderes Feature bietet, dort ein anderes Feature-Setter noch anbietet. Dann finde ja, ich aber das schon ist mal ist es nur Das ist da doch
1: machen. eine unterschiedliche Plattform. Also was das angeht, sind ja, wir sehr nicht. unterschiedlicher Meinung. Weiß ich.
0: Aber also, wie auch immer, ne? So, ich habe auch nämlich unter... Also dem Lukas, Podcast ich möchte
1: sagen, die Beschwerden musst du rein an Tobi schicken, weil ich bin deiner
0: Meinung. Da ich nicht der Meinung bin, <lacht> werde ich es wahrscheinlich nicht ändern. <lacht> ja, aber
1: Kritik bitte an Tobi persönlich. <lacht> ähm,
0: ich habe auch, oder was weiß ich, aber wir haben unter dem Podcast auf YouTube auch mehrfach ähm, den Kommentar bekommen, dass dein beste Video das beste Video war.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Wie gesagt, ich stimme mir auch völlig zu.
1: Falls ihr jetzt wieder komische Geräusche habt, das ist wieder meine Thermoskanne. <lacht> Mit es,
0: es kam auch ein paar Mal, dass uns die Leute auf der Messe gesehen haben, aber dann nicht angesprochen haben, weil wir entweder in Gesprächen waren oder sehr beschäftigt wirkten.
1: Ja, aber da haben wir ja im Podcast letztes Mal schon was zugesagt. Ihr könnt uns, auf einer Messe sind wir freiwillig, ihr könnt uns die ganze Zeit ansprechen und wenn wir mit wem anders da stehen, dann dürft ihr sehr gerne euch einfach dazustellen. Das jo. hat uns jemand gesagt, <lacht> als wir in Neuseeland waren. Wir waren in Neuseeland und waren da am Hobbington-Set.
0: Hm.
1: Hobbington? Hobbiton. Hobbiton-Set? Hobbiton also ja. Ja, also ich fand die Filme gut, aber ich bin jetzt nicht so ein wahnsinniger Herr-der-Ringe-Fan. Du bist der wahnsinnige Herr-der-Ringe-Fan?
0: Ich will mich jetzt auch nicht als wahnsinnigen Herr-der-Ringe-Fan bezeichnen, aber ich glaube, ich bin tiefer in der Lore als du.
1: Ja, du hast auch die ganzen Bücher gelesen und ja, alles, also du bist, glaube ich, schon das, was man einen normalen, durchschnittlichen Fan Ich kenne den Unterschied würden. zwischen
0: Gandalf dem Grauen und Gandalf dem Weißen.
1: Ja, ich kenne <lacht> Gandalf. <lacht> nee, aber also erstmal war das sehr, sehr schön. Aber es gab am Ende auch den grünen Drachen, roten Drachen, irgendwas Drachen.
0: Ja, glaube ist der grüne Drache, ne? Ich
1: glaube auch, es war der grüne Drache. Jetzt, Jedenfalls, jetzt ja. so, oh, so viel zu hier. Ich nehme alles zurück, dass ist. Tobias <lacht> ein Fan ist. Also so ein Fan kann es ja nicht sein. Jedenfalls gibt es so eine Art Kneipe und da gibt es eine Art Set mit so Torten und so weiter. Und da kann man sich selber so ein bisschen verkleiden. Also da kann man sich so lustige Hüte oder so aufsetzen.
0: Als Hobbits verkleiden.
1: Ja, also, ne? Genau, man kann da also Sachen mit Props machen und sich in diese Kulisse stellen und Fotos machen. Und wir kamen jetzt also da rein, als Reisegruppe wird man dadurch geführt, man darf sich also nicht selber wild da durchbewegen und wir kamen jetzt also als Reisegruppe da rein und der Reiseführer hat was gesagt und das fand ich so schön, das nehme ich auch als Tipp für mein Leben mit. Er sagte, wenn ihr das jetzt machen wollt, dann macht das, weil die Leute hier, die hier stehen, die seht ihr nie wieder. Ist doch völlig egal, was die von euch denken. Ihr selber werdet euch an den Moment erinnern. Ihr werdet dieses Foto haben. Wenn ihr das wollt, Scheiß total auf die Meinung von den anderen Leuten. Ich, euch muss vor denen nichts peinlich sein. Die seht ihr nie wieder.
0: Ja, so im Sinne von, weil das hat sich erst keiner getraut, das zu machen, weil dann stehen noch Leute drumherum und dann ist einem das unangenehm. so, ne? Hm,
1: genau. Und das ist was, was ich auf sowas wie die Messe auch immer anwenden würde und wie gesagt auch für mich, für mein weiteres Leben mitnehme. Das sind Leute, die seht ihr wahrscheinlich nie wieder. Euch kann doch so egal sein, ob die denken, oh Gott, wie peinlich, der hat sich jetzt einfach dabei gestellt. Wenn ihr das machen möchtet und ihr habt da einen Vorteil von und ihr nehmt da noch was draus mit, in dem Fall zum Beispiel ein schönes Gespräch oder so, dann macht das. Es sagt ja keiner, ihr müsst total unhöflich sein und man muss da drüber walzen oder so. Das sagt ja niemand. Aber wenn ihr das für euch möchtet, dann macht das auch. Das ja. ist das, was ich euch mitgeben möchte. Es recht auf so einer Messe, wie gesagt, da sind die Leute, gerade die ganzen Influencer, die wissen, was sie, auf was sie sich einlassen, die sind absolut freiwillig.
0: Nee, auf jeden Fall, finde ich auch. Und außerdem
1: lieb. haben wir alle den Mund. Wir können auch sagen, du, Entschuldigung, ich muss mal eben was essen, was trinken oder kurz Pipi machen. Also vielleicht nicht auf dem Klo ansprechen, das ist weird, das stelle ich mir als Mann, glaube ich, auch mir vor. <lacht> aber alles andere ist in Ordnung.
0: Weißt ist was deiner Vorteil ist, wenn man nicht aufs Klo muss? <lacht> Nö, aber ansonsten, das andere, das hatten wir jeweils auch immer schon von den Kommentaren ja, also war halt auch alles bezogen nochmal auf die Messe. Das ist schön fand, die, die da waren, aber auch sehr voll. Und dass man hofft, dass die Messe möglicherweise in eine andere Location zieht. Wobei ich da glaube ich davon ausgehen muss, dass das erstmal nicht passieren wird. Ich
1: gehe da auch davon aus, aber ich finde die Kritik an, der, an dem Veranstaltungsort absolut valide. Weil ich finde zum Beispiel, dass es ein großes Problem ist, dass das überhaupt nicht behindertengerecht ja. ausgebaut ist. Also wenn jetzt jemand da hinkommt und der kann nicht vernünftig Treppen steigen, dann sieht der 50% der Messe nicht, weil der komplette Wettbewerb und auch das ähm, Garnelen-Championat und so weiter oder die ja. Stände von diesen Fischfreunden, Fischvereinen das ist alles oben auf der Tribüne absolut nicht barrierefrei irgendwie, irgendwie barrierefrei, wirklich gar nicht also selbst wenn du nur Probleme hast Treppen zu laufen kommst du da nicht hoch und das ist wirklich ein Problem.
0: Das sind noch relativ steile Treppen dann noch zusätzlich, genau. also es ist generell als Ort schwierig die Hallen, mhm. die beiden sind ja okay da kommst du ja auch eben ehrlich überall hin. Ja. Aber, ja. Ja
1: gut, aber auch die haben natürlich Treppen, wo du rein musst. Wobei das natürlich so gestaltet ist, dass es auf ein oder zwei Seiten Rampen gibt. Also genau. man kommt da rein. Aber ja. trotzdem, es ist natürlich schon, es ist nicht besonders barrieregerecht und das nee. ist einfach ein Fakt. Ich meine,
0: es ist ja auch kein Messegelände. Ne? Genau. Es ist, ja, ist halt eine Galopprennbahn, Trabrennbahn, was auch immer. Es ist eine Rennbahn, Pferde. genau. Pferde. <lacht> Äh, verschiedenste Sachen. Wir hatten jetzt also das, das, was ich vorhin meinte mit, ähm, wo du gesagt hast, ja, das ist etwas. Da haben wir jetzt schon drüber geredet, aber wir konnten es bisher noch nicht zeigen und so. Das war nämlich eigentlich meine Überleitung, auf die ich eingehen wollte. Nämlich zu. Ich habe das
1: überhaupt nicht gesagt, aber ich weiß, was du sagen möchtest.
0: Ja, nämlich zu The Scapers. Ja, weil jetzt kann ich zumindest grob drüber reden.
1: Ja, Tobis geheimes Projekt, was wir über die letzten Wochen immer schon angeteasert haben. Und ich weiß tatsächlich auch nicht so viel mehr als ihr. Also ich wusste, dass Tobi weg war eine Woche.
0: Ja, du wusstest auch warum. Also ja, was ich wusste werden. natürlich
1: auch warum und du hast mir immer ein bisschen was erzählt, aber auch nicht besonders viel. Also für mich ist es auch eine, ich will es nicht sagen Überraschung, aber auf jeden Fall neu, was ja, passiert.
0: Weil die Tage auch echt anstrengend waren.
1: Genau, also geheimes Projekt, Tobi. Du hast in den letzten Wochen immer schon gesagt, da kommt was Großes auf euch zu, was kommt auf uns zu.
0: Ich kann das jetzt in der Stimme nicht nachmachen, wir müssen The jetzt die Stimme, Stimme von dem Sprecher da. Ja, also äh, es ist ein Projekt von Oase gewesen. Oase hat äh, mich und Juris und Adri eingeladen. Der
1: Esel nennt sich immer zuerst.
0: Da gibt es ja zwei verschiedene Meinungen für, es gibt da doch keine offizielle Regelung für. Ich habe das auch so gelernt, dass man sich mal zuletzt nennt.
1: Ich warte jetzt auf die Person, die gesagt hat, dass man sich zuerst nennt.
0: Ja, aber also immer wenn ich das sage, ja, aber man muss sie doch immer zuletzt nennen, Sagen andere, nein, ich habe das so gelernt, man muss sich mal zuerst nennen. Wer? Wir warten mal ab in den Kommentaren.
1: Ja, bitte berichtet uns, ob ihr euch zuerst oder zuletzt nennen würdet in einer Aufzählung.
0: So, also Adri, Juris und ich, ähm, wir wurden halt von Oase gefragt, ob wir Lust daran hätten, an einem Projekt teilzunehmen, wo es im Grunde darum geht, Shopping Queen für Aquaristik zu machen, beziehungsweise Shopping Queen für Aquascaping.
1: Das ist eine schöne Umschreibung.
0: Ja, das also das war das war der Pitch. Den haben wir bekommen sozusagen. Und wir waren dann nämlich eine ganze Woche lang bei OASA. Also wir hatten fünf Drehtage für uns. Plus die Jungs und Mädels von OASA hatten, glaube ich, nochmal weitere drei oder vier Drehtage für deren Sachen, die so drumherum passierten. Also die ganzen Anmoderationen und das hin und her. Die hatten ein riesen Filmteam dabei. Von einer, von einer Gruppe aus Köln. Das waren, ich glaube, immer mindestens fünf Leute, die vor Ort waren mit Kameras und Mikrofonen. Und äh, wir hatten zum Teil einen ähm, Drohnenpiloten mit dabei, der dann mit uns in Innenräume geflogen ist und uns mit der Drohne verfolgt hat bei bestimmten Sachen. Das wird dann alles noch kommen. Ich muss mir sehr Mühe geben, nicht irgendwie Inhalte zu spoilern. Dafür war ich dann eine komplette Woche dort und habe da ein Aquarium eingerichtet. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ist ja jetzt auch schon im Trailer sozusagen. Klar geworden, dass wir alle Aquarien eingerichtet haben, aber eben mit diversen Challenges dabei, mit äh, ein paar Twists mit dabei. Und das war schon, war schon sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem, weil ich noch nie mit, obwohl es stimmt nicht, aber ich, aber zumindest im Bereich Aquaristik habe ich noch nie mit einem so großen Team an einem Video gearbeitet. Und das, was jetzt am Ende rauskommt, ist ja eine komplette Webserie geworden, die dann auf dem neuen YouTube-Kanal von The Scapers rauskommt. Also. OASO macht das nicht unter dem eigenen Kanal, wo wir auch, nicht, auch nämlich gesagt haben, es macht mehr Sinn, das halt als eigenes Projekt fahren zu lassen. Und deshalb gibt es eben den The Scapers YouTube-Kanal, wo aktuell der Trailer dann da ist. Und ab dem 3. November, also ab dem 3.11. geht es dann los mit der ersten Folge. Und dann kommen nämlich insgesamt zehn Folgen, wo ich selber überrascht war, was sie da in Inhalten alles rausgeholt haben. Aber das liegt auch daran, dass wir halt dieses Ganze drumherum, was dann an Moderation und Hintergrund-Einspielern und so weiter stattgefunden Das haben wir gar nicht mitbekommen, alles, was sie da rausgeschnitten und gemacht haben. Und dann werden am 3., 4. und 5. die ersten drei Folgen veröffentlicht. Und ab dann wöchentlich. Und dann ist das Ganze nämlich, ich glaube, am 22. Dezember ist es dann, glaube ich, fertig. Also kurz vor Weihnachten ist dann letzte Folge. Das war sozusagen der Veröffentlichungsplan von denen.
1: Okay, also Zusammenfassung. Du hast mit Juris und Adri... Und ich fand's übrigens total lustig, wir haben auch einen Kommentar bekommen, dass jemand sich Adri live angeguckt hat und danach sagte, boah, ich kann es verstehen, dass du den so gut findest, der ist so sympathisch. Ja, der hat ja
0: jetzt in Aachen oder so einen Workshop zuletzt, ne? Mmh, genau. Mhm.
1: Ja, also Adri, ich bin ein großes adri fange Jedenfalls mit den beiden warst du bei Oase eingeladen und ihr habt dort Aquarien eingerichtet im Stil von Shopping Queen. Ja. Der Trailer ist jetzt draußen. Auf einem extra YouTube-Kanal, The
0: Scapers. Genau. <lacht> er
1: sagt das so schön. Und der Trailer, den durfte ich ja schon angucken, sieht richtig, richtig, richtig gut aus.
0: <lacht> ja, ich finde auch. Also die haben da richtig was rausgeholt. Das ist halt Ich bin halt gespannt, wie es so insgesamt ankommt. Weil das war natürlich auch Absicht, das ein bisschen so RTL-like zu machen. Sagen wir es mal so. So mit den Anmoderationen und mit den Sprechern und mit den, mit den ja, Stimmen, die da so vorkommen. Das ist halt eine Art, die ich im ersten Moment immer so leicht unangenehm finde. Das finde ich
1: <lacht> überhaupt nicht. Ich finde nämlich, das hat was von einem wirklich ernsthaften Fernsehformat. Ja, ja. Die Folgen sind lang, ich glaube immer 30 Minuten. Ja, ne? immer, ja. Genau. Und die haben richtig Aufwand und Geld da reingesteckt. Ja, ja, also. Mit Sprecher, wirklich mit einem professionellen Sprecher, mit. Also, wie gesagt. Schaut euch den Trailer an und ihr wisst, was ich meine. Da ist wirklich Geld und Herzblut und Aufwand reingeflossen. Ja. Das könnte eins zu eins im Fernsehen laufen. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich für jemanden wie dich, in Anführungszeichen, der nur YouTube-Videos macht, ist das, glaube ich, auch seltsam, das dann zu sehen, weil natürlich vieles ich will jetzt nicht sagen, gestellt ist, das ist falsch, aber schon durchgeplant
0: ist. Ja, also gestellt ist davon wirklich ernsthaft nichts. Das kann ich jetzt schon mal so im Vorfeld sagen. Also wir wussten halt, was passiert und in welcher Reihenfolge was wie passiert. Ähm, aber was dann wirklich währenddessen passiert ist, auch an kleineren Unfällen, die passiert sind, da war nichts von gestellt. Da haben wir uns nämlich am Anfang, als wir sozusagen dann diese, diese Gruppendiskussion hatten, jetzt noch bevor das Ganze stattfand, die Katzen machen
1: wieder Unsinn. Haben
0: wir ja mit, mit, dem, mit dem Team von OAS dann durchgesprochen, was uns wichtig ist, was denen wichtig ist und wie das Ganze so ablaufen soll, was für uns No-Gos sind beispielsweise. Und da haben wir nämlich alle gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwann jemand zu uns kommt und sagt, so, jetzt brauchen wir aber noch einen Lacher. Lass mal dies und jenes ins Aquarium fallen und tu mal so, als sei das ein Unfall gewesen.
1: Ja, ich wollte auch eher sagen, dass es zum Beispiel so gibt wie Moderationskarten. Ja, das stimmt. Ne? Also ja. wann hast du in deiner YouTube-Karriere schon mal Moderationskarten gehabt? Noch nie. Ja. Also wir finden schon, und da haben wir auch schon drüber diskutiert, bei diesem Podcast machen wir uns manchmal so Stichpunkte, über was für Themen wir reden wollen. Und wir reden jetzt wirklich von Stichpunkten. Also es sind insgesamt vielleicht 20 Wörter, die irgendwo stehen. Und da sind wir schon, wow, unsere Vorbereitung. Ja, ja, ja. Ne? Also,
0: ja, und das ist halt auch ein, anderes, ein anderer Flow in den Folgen. Also du hast halt ein vergleichsweise hohes Tempo. Du hast immer wieder so Zwischeneinspieler. Die halt dann von dem Sprecher beispielsweise gemacht werden oder von einem von Oasen, dass immer wieder die Szenen unterbrochen werden und irgendwas noch ergänzt wird, dann von jemand völlig anderem. Das ist halt als Schnitt sehr viel interessanter, natürlich auch, als es jetzt ein typisches Video wäre, wie ich das beispielsweise machen würde. Ähm, ist halt ein völlig anderer Stil.
1: Genau, also ist wirklich wie Shopping Queen Fernsehformat. Ja, ja, Kann man sich genauso vorstellen. Und was für dich ja auch neu war, wie hast du das so empfunden? Normalerweise hast du ja schon immer sehr die Kontrolle darüber, was wie gefilmt wird. Und diesmal warst du ja wirklich nur Darsteller.
0: Ja, fand ich sehr angenehm. <lacht> <lacht> Weil ansonsten gehört ja auch immer dazu, dass ich halt mich nie nur darauf konzentrieren kann, etwas zu tun. Sondern ich muss immer bedenken, okay, das muss jetzt aber auch irgendwie mitgefilmt werden. Das muss idealerweise hübsch und schön und aus verschiedenen Perspektiven mitgefilmt werden. Und das ist ja der Grund, warum ich warum ich tatsächlich zunehmend ungerne Einrichtungsvideos mache, weil ich diesen Einrichtungsprozess gerne einfach nur für mich haben möchte.
1: Ich würde das ja filmen, du musst ja nur was sagen.
0: Da können wir vielleicht mal drüber reden, irgendwie bei der Nixon oder so, aber das ist, also...
1: Einrichtungsvideos ist mein täglich
0: Brot, <lacht> das kann ich jetzt. <lacht> Mir macht das halt Spaß, mich dann darauf einzulassen, es wirklich auch nur einzurichten und nicht jedes Mal alle fünf Minuten gedanklich auch wieder da rausgeholt zu werden, weil ich dann denke, okay, jetzt muss man die Kamera umstellen, jetzt muss man eine Perspektive, jetzt gehst du mal mit der Hand darüber oder so. Ähm, das war super angenehm, weil die uns auch völlig frei angelassen haben. Also auch das Filmteam hat nie gesagt, so, jetzt stell dich mal da hin, stell dich mal da hin, stell dich mal da hin, sondern die sind halt aktiv um uns rumgerannt, haben halt versucht uns möglichst wenig im Weg zu stehen und haben uns einfach unser Ding machen lassen. Es war super angenehm.
1: Ich glaube, das unterscheidet uns auch als in Anführungszeichen YouTuber, weil du das ja alles für dich machst und für dich mit einplanst, ja. aber ich ja nicht. Meine Aufgabe ist es ja wirklich nur zu filmen und danach zu schneiden, ja, ja, das aber stimmt. meine Aufgabe ist es ja nie was einzurichten, sondern ich bin ja auch immer, ne? Und ich versuche das auch immer, dass ich sage, macht euer Ding. Und ich versuche, so wenig wie möglich zu unterbrechen. Ich würde mich aber auch hinstellen und sowas sagen wie, das war ja auch was, was mir in meinem Video dann aufgefallen ist, du kannst nicht vor dem Aquarium stehen ja. beim Einrichten, sondern daneben. Und die Einrichtung fühlt sich für dich ja ganz anders an, wenn du es nicht von vorne machst, sondern von der Seite. Und dann auch mit deinem Körper immer seitlich stehst. Mhm. Du richtest auf eine ganz andere Art und Weise ein. Ich versuche wirklich, das nicht zu fordern, aber je nachdem, was du filmst und von wo du filmst, ist es natürlich notwendig.
0: Da war dann jetzt natürlich der Vorteil, dass die Aquarien, die wir gemacht haben, standen völlig frei im Raum, also mitten im Raum. Und es, waren halt, es gab eine stationäre Kamera pro Aquarium. Dann gab es eine stationäre Kamera für die Totale von allen Aquarien auf einem vier Meter langen Slider, die also die ganze Zeit einfach nur hin und her gefahren ist. Und es gab zwei Typen mit zwei Handkameras, die die ganze Zeit rumgerannt sind. Also sie hatten ja auch Perspektiven ohne Ende. Und selbst wenn du dann mal vor dem Aquarium standest, fünf Minuten lang, das war halt egal, weil dann stand irgendein anderer nicht davor und dann konnten sie den halt filmen und dann kann man das natürlich hin und her schneiden.
1: Ja, also das hat natürlich Vorteile.
0: Ja es war schon wirklich beeindruckend. Das war auch also vom Aufwand her, vom technischen Aufwand her, vom, vom Engagement her, von der Planung, die dahinter steckt. Das war das größte Projekt, was ich so bisher miterlebt habe.
1: Ich finde das auch total schön, dass sich ein Hersteller hinstellt und dieses Geld auch in die Hand nimmt. Ja. Weil das werden die unter gar keinen Umständen wieder reinbekommen. Nur nee. von sowas wie Werbemaßnahmen nee, nee, nee. und so. Überhaupt nicht. Also die werden ein werden ein dicken, dickes Minus damit machen. Aber ich finde das total schön, dass sich jemand diese Mühe macht und ich hoffe, und das geht jetzt auch an euch, dass das gut geguckt wird, damit die das nochmal machen. Genau. Und damit das auch ein Zeichen setzt von wegen... Es gibt eine interessierte Masse, die das Thema Aquaristik auch so weit interessiert, dass man damit so ein Format machen könnte. Ja. Weil ich meine, für Hundemenschen gibt es solche Formate. Für ja, Katzenmenschen gab es den Versuch. Ich glaube, das lief nicht so besonders gut, weil ein eigenes Katzenformat haben wir nach Birger Dexel nicht mehr bekommen.
0: Ja, nur nur englischsprachig so Jackson Galaxy oder so. Ne?
1: Ja, Jackson Galaxy macht das sehr erfolgreich. Und es wurde ja versucht, das mit Birger Dexel zu machen. Mhm. Ich glaube, das hieß auch die Katzenexpertin oder sowas. Ich muss jetzt sagen dass das bestimmt eine tolle, kompetente, freundliche Person ist, aber ich glaube, dass sie für so ein Format nicht extrovertiert genug mhm. ist. Weil so ein Martin Rütter mit seinen flapsigen Sprüchen und so, ich glaube, wenn du den irgendwo hinstellst und eine Kamera davor stellst, ist der genauso, wie der sonst auch ist. Und ich hatte das Gefühl, dass sie relativ reserviert und professionell daran gegangen mhm. ist. Und das ist natürlich immer super und das möchtest du für dich ja auch haben, aber ich glaube, für so ein Fernsehformat ist das nicht unterhaltsam genug.
0: Das haben wir auch selber so ein bisschen gemerkt. Weil ich ja auch sagen muss, das ist also das ist ja das, was ich vorhin meinte. So, das ist, mir kommt das immer im ersten Moment so ein bisschen komisch vor, weil ich mir denke so, boah, das ist jetzt, das ist, ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Das ist mir nicht, also ja, im Endeffekt schon, wie du sagst, im ersten Moment nicht professionell genug, aber wenn man es dann hinterher schaut, ist es halt trotzdem unterhaltsam. Und ich glaube, die Kombination aus unterhaltsam und dann doch noch irgendwas vermitteln, ist besser als sehr viel vermitteln, aber es guckt niemand, weil es, wo langweilig ist.
1: Ja, und es geht ja auch immer darum, was genau ist denn jetzt der Unterhaltungsfaktor? Weil ich glaube zum Beispiel, dass du jemand bist, der von seiner Persönlichkeit aus eher weniger jemand ist, der irgendeinen Unsinn in Videos macht. Im Gegensatz zu Nils, der ja quasi permanent irgendwelche verrückten Ideen hat und, keine Ahnung, Philippe, irgendwelche Pflanzen auf den Kopf kloppt. Ja, ja. und also natürlich ist das unterhaltsam. Das mag jetzt nicht jeder lustig finden, Ne, Humor ist ja sehr, sehr subjektiv, ob du es witzig findest, dass so Leute irgendwelche giftigen Pflanzen in Videos essen, ja. aber es lockert das natürlich auf und ich glaube, dass sowas für so ein Format Besser ist, wenn du wenig Schnittarbeit haben willst, weil ich glaube nämlich, dass du dieses Trockene durch Schnittarbeit und durch sowas wie einen Sprecher auch umgehen kannst. Das stimmt. Also, wenn du als Protagonist, weil zum Beispiel, ich glaube, Juris ist auch nicht so derjenige, der da irgendeinen Unsinn vor der Kamera machen könnte. Adrien würde ich es ein bisschen zutrauen, aber ich glaube, der ist zu lieb für sowas.
0: Aber. Ich glaube tatsächlich, Juris hat am meisten Unsinn gemacht. Das <lacht> werden wir noch sehen.
1: Aber ich, ich wollte sagen, wenn du Personen dabei hast, die generell nicht so von sich aus irgendeinen Mist machen, der witzig ist, dann hilft das, wenn du eine übergeordnete Person darüber hast oder den Schnitt so hast, ja. dass das das auflockert.
0: Ich finde auch echt, die haben das wirklich, wirklich gut gemacht, weil zwischendurch, wir haben dann noch so Challenges bekommen, das hat das Ganze super aufgelockert, die waren richtig lustig auch zu machen, also aber, aber eben auch nicht so nicht so blöd lustig, sondern wirklich gut. Hat mir also Rundrum war das eine schöne Erfahrung, das da zu machen.
1: Ich weiß ja schon, was du für eine Challenge bekommen hast, und ich muss sagen, dass ich die so toll ausgewählt fand.
0: Ich hatte übrigens auch eine andere Challenge, von der ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt habe. Es gab zwei für jeden.
1: Ja, das war auch total lustig. Du bist <lacht> immer nach Hause gekommen. und Du hast überhaupt nicht erzählt, was du gemacht hast. Sondern immer nur, und dann hatten die die Drohne und diesen Schleider Und dann braucht diese Drohne 50 Akkus und keine Ahnung was. Ich war aber
0: einfach saumüde. Ja. Also die Tage waren relativ lang. Und ich bin halt jeden Morgen hin und zurück, also hin und zurück gefahren. Das ist jeweils so knapp zwei Stunden gewesen. Und dann wollten die unbedingt immer um 8 Uhr anfangen. Siehst du dann immer um 5 Uhr aufstehen.
1: Was ich total lustig finde, ist, man sieht auch in dem Trailer, der mehrere Tage zusammenfasst, dass deine Augenringe immer größer werden. Ja,
0: also, da bin ich auch auf die Folgen gespannt, weil ich glaube, so irgendwie, also, ja, was ist das dann? Vermutlich irgendwie so sechste, siebte Folge. Äh, da sieht man, dass vorher die Nächte kürzer waren. Zumindest bei mir.
1: Ja, die sieht man das immer im Gesicht an. Ne? Das stimmt. Ja, aber wir können es wirklich nur noch mal empfehlen, wie gesagt, der Trailer ist draußen, ich finde, der sieht schon sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Also ich bin sehr gespannt und wir werden garantiert auch, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, ist eventuell die erste Folge schon raus, dann werden mhm. wir darüber auch noch mal sprechen. Die
0: ersten drei, die kommen mal zusammen dann.
1: Ja, wir wissen ja nicht, wann wir den Podcast aufnehmen.
0: Ja, okay, ja gut, stimmt.
1: Ne? Also da geht es jetzt um unseren Zeitplan, ja. weil ihr habt ja in den letzten Wochen schon mitbekommen, dass wir die echt wild durch die Bank weg, weiß Gott wo, aufnehmen.
0: Ich werde dann übrigens auch, nachdem die Folgen rausgekommen sind, wird es dann immer irgendwie so ein, zwei Tage später bei mir einen kleinen Livestream geben, wo ich dann ähm, nochmal so ein paar Hintergrundinfos liefern möchte. Also wenn ihr dann noch Fragen zu der Folge habt, dann äh, machen wir da noch so einen kleinen Livestream, so einen Q&A-Livestream. Ich werde nochmal so ein paar Highlights aus der Folge sozusagen benennen, die ich da in dem, also während der Folge richtig cool fand, was wirklich Spaß gemacht hat, da noch so ein bisschen Hintergrund zu erzählen. Und wenn ihr dann Fragen zu der Folge habt oder wie das Ganze abgelaufen ist oder sowas, dann können wir sowas eben in so einem kleinen Livestream noch machen.
1: Also ich muss sagen, ganz wirklich ernsthaft, ich bin ein bisschen gehypt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf, wie es
1: ankommt. Weil, wie gesagt, Aquaristik ist ja gar nicht so mein Thema. Aber so alleine der Trailer, der hat schon, der war gut. Mhm. Also ich glaube, da kannst du auch Leute mit begeistern, die nicht so super aquaristik -Menschen sind.
0: Die müssen halt erreicht werden. Ne? Mit einem neuen YouTube-Kanal und so ist natürlich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist auch ein bisschen schade. Und da hat sowas wie, keine Ahnung, Samstag Nachmittag bei Vox natürlich Vorteile, dass die Tiermenschen sowieso vom Fernseher sitzen. Ne? Ja. Ich glaube, da kannst du sowas eher machen als mit einem neuen YouTube-Kanal. Aber das Gute ist, die Leute werden ja darüber sprechen. Also du ja zum Beispiel, Jures ja. und so weiter. Hm? Ja, das
0: fand ich deshalb eben auch wichtig, da dann nochmal irgendwie so mit so einem Stream oder mit irgendwas anderem halt das nochmal zu verarbeiten, weil ich eben auch denke, dass das sehr fördernswert ist, dieses Projekt und dieses Format. Ja, für und ich selber könnte sowas niemals umsetzen. Ja, das ist es auch einfach. Dann gibt es mehr dazu, wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal so ein bisschen. Ich möchte einmal ganz kurz einen Danke aussprechen, und zwar für die mittlerweile über, aber also in den letzten Wochen gab es die 3000 Shop-Bestellung bei mir im Shop. Glückwunsch. Ja. Derjenige hat auch ein bisschen was dazu bekommen. Ich habe noch ein paar Sachen ins Paket mit reingelegt. <lacht> ich weiß leider nicht mehr, wer es ist. Müsste ich jetzt raussuchen. Aber ähm, er wird es mitbekommen haben. Ich glaube, es waren er. Könnte auch sie gewesen sein. Dann wird sie es mitbekommen haben. Ich will auf jeden Fall sagen: sehr viele Bestellungen mittlerweile. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja. Apropos Bestellung. Du hast ja gerade schon was aus dem Weg räumen müssen, damit du mich überhaupt siehst. Ja,
0: jetzt liegt die Katze drauf.
1: <lacht> ja, anstatt Tobis Gesicht sehe ich auch nur Katzenfüße.
0: Ja, äh, ja jetzt, also tatsächlich heute, wo wir es aufnehmen, was ist denn heute überhaupt? Mittwoch, der 25. Wo wir es aufnehmen, da habe ich das neue Futter veröffentlicht. Wo wir tatsächlich, glaube ich, ja doch, wir haben ganz kurz drüber gesprochen, glaube ich, in der letzten Folge mit den Aqua-Expo-Tagen, weil ich da ja denjenigen kennengelernt habe, der das produziert.
1: Ja, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, weil das, finde ich, ist nämlich auch so schön, weil dadurch, dass unsere, ich sag jetzt mal, Community so winzig ist, hatten wir ja schon erzählt mit dem Gewinnspiel und so weiter, kommen Dinge einfach extrem persönlich und unkompliziert zustande. Ja. Weil das war eine davon, ne?
0: Ja, vor allem auch schneller, als ich, als ich gedacht habe. Das war wirklich am allerletzten Tag, als ich noch die allerletzten Aufnahmen machen wollte für mein Video, äh, an dem Meerwasserstand, wo ja halt so, so, so drei Unternehmen sozusagen sich den Stand geteilt haben für das Thema Meerwasser. Und einer davon hatte ähm, Futter, also quasi Frostfutter aber aufgetaut, also so, so, so flüssige Futtertiere sozusagen, in Glasflaschen dabei. Und mir ist das die ganze Zeit über auf der Messe nicht aufgefallen, weil es war ein winziger Stand, stand so in der Ecke so ein bisschen, waren jetzt auch nicht groß irgendwie Banner drumherum oder Aufsteller oder sowas, standen halt so ein paar Glasflaschen drum, habe ich bis dahin echt ignoriert gehabt und bin dann mehr oder weniger durch Zufall darauf aufmerksam geworden und dann mit demjenigen ins Gespräch gekommen und der hat mir das dann gezeigt und erklärt und ich dachte mir sofort so, das ist geil, endlich mal Glasflaschen. Das war sozusagen mein Hauptaufhänger, weil ich das mal schön finde, wenn da dieses, dieses nach, diese Nachhaltigkeitskomponente äh, mit ins Spiel kommt. Weil bei ganz vielen von diesen mh, flüssigen Futterdingen, habe hab ich auch schon häufiger mal darüber geredet, bei Plankton Plus oder auch bei Corelixi, das Zooplankton, was sie anbieten, das kommt halt in Kunststoffflaschen. Und das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen total nachvollziehbar, warum das gemacht wird. Es ist leichter, es ist nicht bruchgefährdet und so weiter. Es hat viele, viele Vorteile. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ah, ich hätte aber gerne vielleicht etwas, was ich wiederverwenden kann oder was halt sauber recycelt werden kann oder so. Und es muss nicht unbedingt eine Plastikflasche sein, weil sehr viele Plastikflaschen mittlerweile unterwegs sind oder so. Und da finde ich eben Glas immer eine schöne Alternative. Und da diese Glasflaschen. Cool. Und dann kurz mit dem geredet, hat mir erklärt, was das ist. Ähm, war ich sofort voll dabei, weil es eben auch dann verschiedene Futtertiere natürlich gab in den Flaschen. Und das ist ja immer ganz praktisch, je nachdem, was für Fische du hast, wie groß oder wie klein die sind. Ich finde zum Beispiel immer ganz wichtig, gibt es Zyklops, also diese Lobstereier, weil das ist das Megafutter für alle Nanofische die wir halt haben. Artemia ist ja sowieso der Klassiker. Und äh, dann halt alles, was darüber hinausgeht. Es gibt auch relativ große Arten, sowas wie Grill, das ist dann halt für große Meerwasserquallen, wo du große Fische hast und so. Und dann kam wir halt so ein bisschen darauf, dass ich eigentlich auch schon eine ganze Zeit lang gerne ein eigenes Futter hätte. Und ich habe dann ja irgendwann zusammen mit Tobi von Sea Friendly Reef dann seine Futtersorte auch bei mir in den Shop mit aufgenommen. Und da waren wir auch schon länger mal am Hin und Her überlegen, ob man dann noch was zu sich machen könnte oder so. Und dann sagte er so, ja, er ist auch im Großhandel aktiv. Also die Sachen kann man auch bei ihm dann beziehen. Und dann natürlich auch noch, wenn man möchte, irgendwelche anderen Sorten haben oder auf irgendwas Besonderes halt geachtet haben. Und das Ganze dann eben auch äh, unter der eigenen Marke vertreiben. Da dachte ich so, aha, das ist ja sehr schön. Das finde ich ja super. Was wären denn da so die Konditionen? Und dann irgendwie so eine halbe Stunde mit ihm geredet, Kontaktdaten ausgetauscht. Und ich habe dann gesagt, das finde ich mega interessant. Ich melde mich. Und ich kann nicht gut auf solchen Dingen sitzen bleiben, wenn ich dann diese Idee im Kopf habe, dann muss sie umgesetzt werden. Also ich finde es ganz, ganz schwer, sowas hinten anzustellen. Und wahrscheinlich am nächsten Morgen habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, hm, wie könnte denn dann so ein Label aussehen, was man auf, auf diese Flasche klebt. Wie viel Platz habe ich denn da überhaupt? Weil ich, ich hatte dann eine Flasche mitgenommen, habe erstmal diese Flasche ausgemessen, wie hoch, wie breit sind die, wie groß dürfen die Labels sein, die da drauf kommen und sowas. alles. Das sind dann sofort so Prozesse, die bei mir einsetzen. Das kann ich auch nicht verhindern. Äh, dann eben noch mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben. Dann war das wirklich sehr schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich haben. Das finde ich gut, das finde ich komplett unterstützenswert in jeglicher Hinsicht. Ich finde die Darreichungsform gut, sie ist praktisch, man muss nichts auftauen. Es ist für Süßwasser und für Meerwasser geeignet. Ähm, ich habe volle Kontrolle darüber, was da reinkommt. Ich kann halt, ne, wie gesagt, die Flaschen komplett selber gestalten, was mir immer ganz wichtig ist. Ja, und dann hat es, glaube ich, keine Woche gedauert und dann kam das Futter hier an, was ich dann haben wollte. Ich wollte drei Sorten haben, Zyklops, Artemia und Mysis, um sozusagen drei Größen abgedeckt zu haben, von Nano bis vergleichsweise große Fische. Ähm, ja, in jeweils zwei verschiedenen Größen. Und das ist jetzt auf aquauna.de verfügbar.
1: Wie gut hat das denn mit den Labeln geklappt?
0: Das hat eigentlich sehr gut geklappt, <lacht> wenn ich die Beschreibung der Druckerei vernünftig gelesen hätte. Ich hasse sowas. Ich hasse es unendlich, weil das so, es ist so dumm. Weißt du, ich mache diesen Prozess, ich, ich kenne diesen Prozess von Druckvorstufe. Kenne ich in- und auswendig, weil ich ihn schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren lang mache. Ja, also irgendwie Sachen für den Druck vorbereiten mit den verschiedenen Formaten, mit den, mit den Farbräumen, keine Ahnung, mit, mit den mit, äh, Margins, die irgendwie dabei gesetzt werden müssen. Und dann klickst du bei der Materialauswahl auf das falsche Material. Du denkst aber, es ist das richtige Material. Es steht aber sehr groß daneben, wenn du das jetzt auswählst, dann werden die Drucke <lacht> transparent werden. Und ich lese es einfach nicht. So, ja, ja, Material, ja, passt. Habe ich sonst auch mal gepasst. Klic, klick, klick, fertig, 300 Euro weg. Und dann kommen die Labels hier an. Und klebst sie auf die Tasche und denkst so: Scheiße. Alle weißen Flächen sind transparent.
1: Ja, was ein Problem ist, <lacht> weil das Futter auch ziemlich dunkel ist und du einfach nichts mehr lesen ja. konntest.
0: Du klebst sie da drauf und du kannst nichts lesen, weil natürlich die komplette Schrift weiß ist <lacht> und dann auf dem dunklen Foto, wenn ich es aufklebe, ich sozusagen dunkelbraune Schrift auf dunklem Foto habe.
1: Ja. Für das Geld hättest du deiner Freundin sehr viele Schuhe kaufen können. <lacht> ja.
0: Also. Alles nochmal neu bestellt, mit weißer Unterfolie. Diesmal auch richtig ausgewählt und nochmal 300 Euro weg.
1: Ja, und dir ist ja auch noch, an, ich glaube sogar an dem gleichen Tag, noch was Kluges passiert, ne? Was denn? <lacht> Wo du dein eigenes Video gelöscht hast.
0: <lacht> oh ja, doch, ja, das da wollte, ich, wollte ich tatsächlich vorhin auch noch kurz noch zu sprechen kommen. Das war so ein Tag, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ob irgendwie vorher die Nacht kurz war oder ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber da war ich so krass unkonzentriert. Also erstmal das, aber das war da schon fertig. Da kann man nur die Labels an und ich habe es dann gesehen und ich hatte dann super schlechte Laune, weil ich mir halt selber in den Arsch beißen konnte, weil ich wusste, ich, ich, es stand daneben. Ja, es ist so ein bisschen das gleiche gewesen wie damals mit der Bakterienblüte im Meerwasserbecken. Es steht in der Beschreibung von dem Dünger, ist nicht nachweisbar, auf gar keinen Fall überdosieren. Was mache ich? Denke mir so, oh, ist nicht nachweisbar, kippst du mal mehr rein. Und das war da genauso. Es steht dabei, hier lasierender Druck, helle Flächen werden transparent. Habe ich ignoriert. <lacht> ja, auf jeden Fall deshalb schon sehr schlechte Laune gehabt. Dann aber eigentlich geplant gehabt an dem Tag, okay, du jetzt irgendwie zwei Videos aufnehmen. Am Vortag alles schon vorbereitet gehabt. Ich setze mich hin, ich nehme das alles auf. Ähm, es gab halt einen Unterschied. Ich brauchte die Kamera, die sonst hier wirklich fix steht, über meinem Rechner. Äh, die brauchte ich am Schreibtisch Also die, die brauchte ich an einer anderen Stelle. Das heißt, ich musste die da runternehmen, musste dann die ähm, Netzteile tauschen und musste die woanders wieder aufbauen. Das mache ich sonst nie. Die ist wirklich komplett stationär. Die wird so gut wie nie daraus bewegt. Ähm, da brauchte ich es jetzt. Habe ich dann gemacht. Habe sie dann nach den Aufnahmen wieder zurückgebaut. Und dann war das so ein so, so pures Muscle Memory. So völlig ohne jeglichen Gedanken. Ich baue diese Kamera auf das Stativ. Ich mache sie ein. Also ich, ich schalte sie ein und natürlich muss man dann einmal schnell die Karten formatieren, damit sie wieder frisch sind und das Dateisystem nicht kaputt geht. Also Menü formatieren. Ja, klick weg. Alles gelöscht.
1: Also du hast das Video, was du direkt vorher aufgenommen hast, hast du gelöscht?
0: Ja, weil ich habe die Karte vorher nicht rausgenommen. Und es ist so ein, so ein, so ein Automatismus, dass wenn ich die, die Kamera auf das Stativ stelle, das, das Erste, was ich mache, ist die Karten formatieren. Weil das passiert immer nur dann, wenn ich die Kamera vorher benutzt habe und die Sachen schon gesichert habe. Und in dem Moment, wo ich bei dieser Nachfrage, er fragt dich ja auch nach, ja, es ist ja nicht so, dass Möchtest auch vom das ist, ist ja, ja, ja. Und in dem Moment, wo ich, wo ich den Button gedrückt habe, da wusste ich, okay, das war jetzt nicht so geil.
1: Vor allen Dingen, das Schöne ist, und ich finde das auch total süß, dass du sowas einfach immer vergisst. Dir passiert sowas und du ärgerst dich nicht darüber, du vergisst das dann wieder. Du hattest doch ein anderes Video, glaube ich, aufgenommen, oder war das sogar das gleiche, was du aufgenommen hattest und dann war der Ton nicht in Ordnung. Und die Tonspur war irgendwie weg.
0: Nee, das war, noch mal, das war noch mal vorher, bevor ich die Sachen am Schreibtisch aufgenommen habe, stand die Kamera noch hier am, 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 ähm, am Laptop sozusagen. Und ähm, da habe ich halt Intros und Autos schon mal vorher aufgenommen. Und die habe ich aufgenommen, ohne mein Mischpult einzuschalten. Also ohne Ton. Mhm. Aber die habe ich dann direkt danach nochmal schnell aufgenommen mit Ton. Ich meine, das sind ja nur so 30 Sekunden, ja, das klar, war jetzt das, ich, das ne? Ding. Ne? Aber die waren ja auch mit weg. Die habe ich auch direkt gelöscht. <lacht> also das war kein guter Tag. Das war so in, insgesamt insgesamt kein guter Tag.
1: Apropos guter Tag, Tobi. Deine Schläuche, die gibt es jetzt auch bei Shihiros.
0: Ja, <lacht> Möchtest du dazu was sagen? Und bei F-Zone.
1: Möchtest du dazu was sagen? Weil du hast nämlich, glaube ich, ganz viele Nachrichten bekommen. Ja,
0: habe ich. Also finde ich erstmal natürlich total toll. Also, was ist erstmal grundsätzlich passiert? Äh, Shihiros hat, halt, hat auf Instagram gepostet, hey, wir haben jetzt auch graue Silikonschläuche im Angebot. Und irgendwie einen Tag später postet F-Zone auf Instagram, hey, wir haben jetzt übrigens auch graue Silikonschläuche im Angebot. Und dann kam halt direkt irgendwie sehr viele Nachrichten von euch und da freue ich mich sehr darüber, dass ihr sowas dann auch beobachtet und mich darauf hinweist, dass das jetzt eben der Fall ist. Da muss ich natürlich jetzt erstmal ganz grundsätzlich vorher zu sagen, es ist halt ein grauer Schlauch. Also jeder kann einen grauen Schlauch natürlich unter eigenem Label auf den Markt bringen. Das lässt sich nicht patentieren. Das wäre auch Quatsch, das zu patentieren. Und natürlich kann das jeder Hersteller so tun, wie er das gerne möchte.
1: Das Ganze ja. nennt sich White Label, sprich, irgendjemand in China macht irgendein Produkt. Richtig. Und dann können alle Firmen sagen, also im Sinne von, es ist ein Produkt und es hat ein weißes Label und jede Firma kann jetzt ihren Namen auf das weiße genau. Label schreiben. Ja,
0: es gibt halt einen, einen Hersteller, der schickt dir die Sachen und was du dann am Ende draufschreibst als Label, ist dann halt dir überlassen sozusagen. Ja. ja.
1: Aber das bedeutet auch, wenn ich bei Shihiros den Schlauch kaufe, ist das quasi aus der gleichen Firma wie jetzt bei dir?
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich weiß ja nicht, was sie für einen für Hersteller dahinter stecken haben. Äh, möglich, aber äh, also es ist ja garantiert, der Hersteller, den ich habe, ist ja garantiert nicht der Einzige, der das macht. Ja. Auf jeden Fall ist da erstmal nichts gegen zu sagen. Ich, ich muss auch sagen, als ich es gesehen habe, fand ich es im ersten Moment ein bisschen unangenehm. Weil das natürlich schon bedeutet, dass jetzt etwas da ist, was halt eine direkte Konkurrenz zu meinem eigenen Produkt ist. Und natürlich ist das nichts, worüber man sich jetzt freut in dem Sinne. Ähm, aber wie gesagt, es ist eben auch völlig okay und damit muss man eben auch rechnen.
1: Es schrieb auch jemand in die Kommentare und ehrlicherweise glaube ich, das ist die ehrlichste Antwort und die realistischste Antwort, ich bestelle es da, wo es verfügbar ist.
0: Ja, ja, natürlich. muss man also Klar, kann ich ja auch aus Kundensicht völlig verstehen. Und ich weiß ja auch, dass ich da immer noch ein bisschen schlecht drin bin, was mein Warenmanagement angeht, weil ich immer noch die äh, Produktionszeiten so ein bisschen schleifen lasse und dann Sachen wie zum Beispiel jetzt gerade äh, dann halt drei, vier Wochen lang nicht verfügbar sind, bis die nächste Lage, Lage Ja, man kommt. muss
1: aber vielleicht auch einmal sagen, wie das abläuft, weil du bist kein großer Konzern mit Mitarbeitern, sondern du bist du als Einzelperson mit einer 450-Euro-Kraft, die deine Pakete packt. Ja. Und das ist alles, was dahinter steckt. Du hast ja keine Firma oder so, sondern das ist quasi dein Privatvermögen, wo du dich hinsetzt und von deinem Geld, was auf, auf deinem privaten Konto ist quasi, Schläuche bestellst. Ja, ja, genau. Und wenn du sowas bestellst, bestellst du, also musst du, es gibt eine Mindestabnahmemenge, mhm. immer für ein paar tausend Euro. Das ja. heißt, dich dahinzustellen und zu sagen, ich gebe jetzt mal hier 6.000 Euro aus, das ist ja eine Sache, also das sind ja auch schon Summen, die wehtun und die man merkt. Und das macht man ja dann auch nicht, ich sage jetzt mal aus Vorsicht, damit nicht, also damit das Produkt nicht nicht lieferbar ist.
0: Genau, also mir ist es auch lieber, dass Dinge ausverkauft sind, als dass ich am Ende drauf sitzen bleibe. Weil, wie du schon sagst, das ist dann halt Geld gebunden in Form von Waren und wenn sie nicht verkauft werden, dann ist das irgendwie nutzlos sozusagen. Ja,
1: weil es wirklich wirklich ernsthaft direkt von deinem Konto auch kommt.
0: Ja, und bei e den Schläuchen ist immer so, also ich, ich, ich muss immer mindestens ähm, anderthalb Kilometer nehmen als, als Länge. Vom, also das ist ja, also aus diesem Firmenfeld hat ein riesiger Schlauch raus und die können wir den dann halt schneiden und ich sagte dann, ich hätte gerne immer drei Meter Stücke. Das heißt, ich das muss Das hat Chiros halt,
1: übrigens auch übernommen.
0: Nee, sie haben sie nicht übernommen.
1: Nee, Epson hat das übernommen. Das, die sind auch drei Meter. Ja,
0: weil bei Chiros bei gibt es zweimal 1,50 Meter was ich ein bisschen seltsam finde.
1: Ja gut, ich also, meine, du hast zwei Schläuche, das ist ja schon mal gut. Ja, aber die müssen
0: ja nicht gleich lang sein. Wenn wir, also gerade bei längeren Aquarien steht ja der Filter nie in der Mitte im Unterschrank. Das steht er ja entweder weiter links oder weiter rechts. Dann brauchst du halt für den einen kürzeren, für den anderen längeren Schlauch
1: ich finde es auch persönlich sinniger, das als einen zu machen. Vor allen Dingen, weil den kannst du ja wirklich gut schneiden. Ja. Ist ja nicht so wie diese harten Schläuche, die man sonst immer hatte. Bebauté. Ja, die man dann mit einer Gartenschere quasi schneiden muss. Und dann kriegst du nur so ein schlechtes Ding dahin, weil ja. das so fest ist. Also ich kann verstehen, warum... Oh.
0: Trudi guckt sich wieder die Fische an.
1: Oh, die ist so süß <lacht> einfach. Guck, wie süß sie ist. Ja. Wie kann man die nicht wunderhübsch finden?
0: Naja, aber wie gesagt, auf jeden Fall, das ist so der Hintergrund und ähm, für diese, ich, ich muss dann immer 500 Pakete sozusagen abnehmen, also 500 mal 3 Meter, dann komme ich auf meine anderthalb Kilometer und das sind dann mit Shipping sind, sind das immer so ungefähr 4.500 Euro ja. für eine Größe. Also wenn ich dann die 12-16er und die 16-21er haben will, dann bin ich aber bei 9.000 Euro. Ja. Die halt. Sofort bezahlt werden müssen. Ja,
1: da muss ein kleiner YouTuber auch lange für arbeiten, ne? Das ist einfach so. Ja,
0: und, und dann dauert es meistens vier Wochen, bis die Sachen ankommen, weil die kommen ja dann mit Container über Schiff und so und dann ist das ja immer so ein ganz seltsamer Weg. Die kommen dann erst nach Griechenland, werden dann in Griechenland umgeladen, äh, bis nach Polen, werden da nochmal umgeladen und dann kommen sie hier hin.
1: Man muss jetzt auch sagen, das ist für die meisten deiner Produkte auch anders, ne? Also sowas wie die, das Cut-and-Grip-Tool oder deine Toolbags oder so weiter, das ist alles handmade in Germany, genau. wirklich? ja. Dementsprechend sind die Lieferzeiten auch fürchterlich. Und,
0: und für, für, für andere Sachen ist es auch dadurch, dass das, also dass das Produkt kleiner ist, kann ich die Sachen dann auch vergleichsweise günstig per Luftfracht bekommen. Und dann habe ich die, selbst wenn die aus China kommen, habe ich die in einer Woche. Und ja. muss halt nicht vier oder fünf Wochen warten. Bei den Schläuchen ist es halt so, das sind halt immer, bei den, ähm, bei den 16 21 er ist es so, wenn ich da 500 Stück bestelle, dann sind das 42 große Pakete, die halt geliefert werden müssen. Und das ist per Luftfracht wäre das unbezahlbar. Also per Luftfracht würde ich wahrscheinlich dass die, die, die gleiche Summe nur für Fracht bezahlen.
1: Also ich persönlich, also ich weiß natürlich, du hast mir das Bild geschickt und ich habe gemerkt, du bist ein bisschen angefressen. Ich persönlich fand, das war fast schon ein kleines Kompliment. Dass jetzt eine, ich sag jetzt mal, große Firma wie Shihiros deine Sachen macht.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, das, das, das habe ich auch bekommen als Kommentar, so von wegen so, ja, glaubst du wirklich, dass jetzt so eine Bude sich das bei dir abgeguckt hat und nur weil du das jetzt gemacht hast, die das nachmachen? Und das ist natürlich valide. Weil Shiros Zielmarkt ist nicht Deutschland. Ich meine, die machen international und die Frage ist halt, wie viel, wie viel Bewusstsein sich für den deutschen Markt wirklich haben. Weiß ich nicht.
1: Da würde ich dir nämlich widersprechen, weil ich glaube schon, dass sie das auf dem Schirm haben. Ich
0: glaube das auch. Ich glaube, dass bei sowas wie F -Zone, F Zone sehr viel eher, weil die, glaube ich, eine starke, starke Präsenz in den Niederlanden haben. Das ist, glaube ich, auch keine holländische Firma, aber die haben dann eine starke Präsenz. Und da glaube ich schon eher, dass das irgendwie rübergeschwappt ist. Aber wie auch immer, also ganz grundsätzlich muss ich ja sagen, ich habe ja auch diese Schläuche damals ins Programm aufgenommen, weil ich sie besser finde und hübscher an einem Aquascape. Und wenn andere das jetzt machen und das als, ich nenne es jetzt einfach mal Trend, so ein bisschen kommt, äh, dann freut mich das ja ganz generell insgesamt auch.
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist ein Schlauch. Du bist nicht der Erste und nicht der Letzte, der so einen Schlauch macht. Ja, Den hat es bestimmt ja. schon irgendwann vor dir gegeben. Und ja. Dass du ihn jetzt im Sortiment hast, wer weiß, vielleicht verkauft irgendwo irgendeine kleine Person mit irgendeinem winzigen Online-Shop den schon viel, viel länger und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Ja, ja? Kann, kann, also, klar, kann alles, alles sein. durchaus möglich. Ja. Aber ich persönlich finde, das war ein Kompliment, weil ich persönlich glaube nämlich, dass sie wirklich gesehen haben, dass das gut funktioniert. Weil auch da muss man ja sagen, es ist ja schon so, dass du in der Szene einen Namen hast in Deutschland. Ja. Und das kriegen ja auch die Hersteller mit, weil das sind ja auch Hersteller, die sich dann an dich wenden, um dir Produkte zu sponsern, damit du sie zeigst.
0: Ich fand es auch ein bisschen lustig, dass Shiros mich dann gefragt hat, ob ich deren neuen Schläuche testen möchte. Das fand ich auch ein bisschen witzig. <lacht> da hab ich gesagt, naja, ist halt schon direkte Konkurrenz zu meinem eigenen Schlauch, würde ich diesmal, glaube ich, nicht machen wollen. Aber <lacht> ja. danke. Ich,
1: also ich wollte nur sagen, es passiert ja häufiger, dass es hier klingelt und uns hat irgendein Hersteller, ohne vorher eine Mail zu schreiben oder so, ein Produkt geschickt ja. und dementsprechend sie wissen, dass du da bist. ja. Ja, natürlich denken die nicht, oh, der kleine Tobias aus Deutschland, wir gucken mal, was der Neues gemacht hat, um da jetzt irgendwie ein Nachmacherprodukt zu machen, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich glaube schon, dass die auf dem Schirm haben, ganz generell, was kommt denn gut an, was könnten wir Neues machen, weil die sind ja auch auf der Suche nach neuen Trends und neuen ja. Produkten.
0: Ähm, und, und da muss ich auch sagen, die haben zumindest bei mir eine Idee losgelöst, die ich jetzt auch noch verfolgen werde, weil, sofern muss man schon sein, der Schirrusschlauch ist schon in gewisser Weise anders. Der hat nämlich eine andere Oberflächenbeschaffenheit. Also meine Schläuche sind ja, also die Oberfläche ist glatt und so leicht glänzend. Ich finde persönlich, deshalb habe ich mich dafür entschieden damals, dass das besser zu Edelstahlware passt. Weil die Edelstahlsachen, die einen ausläuft, die sind ja auch nie matt. Also die glänzen ja auch immer in gewisser Weise. Ich meine, das ist Metall, das glänzt immer. Und da fand ich das ein bisschen homogener von der Optik her. Es gibt aber auch die Möglichkeit, solche Silikonoberflächen nach dem Prozess mit einem bestimmten Öl zu behandeln. Das sorgt dafür, dass die Oberfläche matt wird. Und also die Hersteller nennen das dann Frosting tatsächlich, dass die Oberfläche gefrostet ist.
1: Ich krieg Hunger, wenn du so redest.
0: <lacht> das sind die Frosties. Und dadurch wird die Oberfläche also leicht rau und ist nicht mehr so klebrig. Aber eben auch nicht mehr glänzen. Das ist halt komplett matt dann. Das hat zum Beispiel ADA damals gemacht, als sie noch das Gray Parts Set hatten. Da hatte ADA ja schon graue Silikonschläuche für CO2-Anlagen. Und die waren nämlich auch schon so. Die hatten auch so eine leicht raue Oberfläche dadurch. Und das ist eben ein Unterschied. Jetzt muss man halt auch sagen, Shihiros begründet das auch mit dem höheren Preis, weil die verkaufen die Schläuche deutlich teurer als ich, was mich gewundert hat. Und die sagen halt, ja, ist halt ein spezielles Oberflächenverfahren, dadurch sind sie teurer. Ja, das stimmt. Es ist zumindest bei meinem Hersteller so, dass sie dadurch 25 Cent pro Meter teurer wären als die normale Variante.
1: Also 75 Cent pro Schlauch quasi. Exakt. Mhm.
0: Und also ist jetzt halt die Frage, wie, also ob man das jetzt als Grund anführen möchte, um den Schlauch dann tatsächlich deutlich teurer zu verkaufen. Aber ich meine gut, das ist deren Business-Entscheidung, wie ne? ich, ich, ich meine.
1: Ja, vor allen Dingen, was zahlst du dann für die zwei Schläuche? 30 Euro oder so?
0: Bei denen oder bei mir? Bei denen? Ne, 42.
1: Oh, okay.
0: Ja, und bei, gut. Und bei mir 23.
1: Ja, gut, okay, das ist ein Unterschied. Das ist, also das
0: hat mich gewundert, weil ich nämlich eigentlich davon ausgehe, dass Giros größere Mengen einkaufen wird als ich werden die bestimmt. Ne? Und dann bekommst du automatisch halt auch einen besseren Preis auf den, auf den Meter bezogen. Und wie gesagt, diese Oberflächenbeschaffenheit, ähm, dieser Prozess, der ist nicht wirklich preisrelevant. Aber ich habe mir jetzt diesmal jetzt bei der nächsten Bestellung <lacht> Trudi jagt jetzt ein bisschen die Welse
1: Einer sitzt wirklich genau vor ihr und sie datcht die ganze ja. Zeit an die Scheibe und sitzt da wie so ein Erdmännchen und ich liebe diese Katze <lacht> so sehr. Wie kann etwas so niedlich sein? Mit ihrem einen großen schwarzen Auge jetzt gerade. <lacht> Ach Gott.
0: Aber es macht sie häufig. Also da sitzt sie mittlerweile gerne.
1: Oh, die sind einfach so süß und fantastisch. Leute, wie lebt ihr ohne Katzen? Ich verstehe es nicht. Was macht ihr mit eurem ganzen Geld?
0: <lacht> Aber ich, ich, ich habe mir jetzt auf jeden Fall jetzt bei der neuen Lieferung von den 1621er-Schläuchen, die jetzt auf dem Weg ist, da habe ich mir mal zwei Samples zuschicken lassen, auch von dieser Mattenoberfläche, von den ähm, 1216ern und 1621ern. Dann werde ich mir die mal angucken und dann aber vor allem auch euch den Unterschied mal genau zeigen, Da machen wir, keine Ahnung, machen, machen wir ein Reel drüber, ich will jetzt kein eigenes YouTube-Video, denke ich mal, aber machen wir irgendwas, wo ihr dann auch mal im Detail den Unterschied sehen könnt zwischen den beiden Arten, weil, ähm, da muss man ja sagen, auch wenn ich denke, dass die glatten Schläuche vielleicht optisch besser zu Edelstahlwaren passen, aber ich bin ja am Ende nicht der, der es kauft. Ja. Also das muss euch ja gefallen und wenn ihr sagt, nee, wir finden aber diese andere mattierte Oberfläche vielleicht doch besser, ähm, dann kann ich das Sortiment ja auch umstellen, das ist ja nicht das Problem. Und sehr wahrscheinlich halt auch einfach zu dem exakt gleichen Preis wie vorher. Ja. Ja, da werden wir auf jeden oder Fall... Oder 75 Cent mehr. Ja, oder ja. Dann sind sich 22,90, dann mache ich halt 23,90. Uiuiui. Aber ne? Ähm, das können wir auf jeden Fall machen. Da können wir einfach mal so ein bisschen gucken. Das, das war einfach was, was ich persönlich bisher nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich es nicht so schön fand. Ja. Aber na gut. Ja. Ähm,
1: Werbeblock abgeschlossen.
0: Werbeblock abgeschlossen. Ihr dürft jetzt kommentieren, dass der Tobi immer so viel Werbung macht. Ja, es kam jetzt tatsächlich schon einmal als Kommentar so von wegen, man, man, man vermisse meine Shop- und Business-Updates. Weil ich glaube, dass es durchaus ein paar Leute da gibt, die so gerade auch in die Selbstständigkeit einsteigen, für die das interessant ist. Außer diese Hintergründe.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann gibt es die, die es langweilig finden.
0: Ja, so wie, so, ich. So wie immer. <lacht>
1: ja, aber, ne, Menschen sind unterschiedlich, Menschen finden unterschiedliche Dinge gut. Ja. Ja, also ist einfach so. Du ich hab, ich, ich habe mich sehr,
0: sehr gerne jetzt die letzten Tage mit diesen Flaschenlabels auseinandergesetzt. Es war fantastisch, diese Label zu designen.
1: Ja, und ich habe nichts davon mitbekommen. Das war auch <lacht> schön. Und weißt du, was du nicht designt hast? Das Fotobuch. <lacht>
0: ja, das wolltest du ja auch machen.
1: Nein, wollte ich gar nicht. Ich muss, weil du es nicht <lacht> machst. <lacht>
0: oh. Also falls du jetzt Langeweile hast, kannst du da gerne weitermachen. Kannst du noch was designen. <lacht> Ach so, zu dem, zu, zu dem Foto noch einmal ganz zuletzt. Äh, ich habe jetzt am Anfang nur relativ... Wenig Futter erstmal genommen. Ich will ja auch erstmal schauen, wie es angenommen wird. Aber es ist schon der Plan und ich habe auch schon die ersten Anfragen, dass das dann auch in den freien Handel geht. Dass es also nicht nur bei mir dann verfügbar ist, sondern dann auch bei allen Shops, die bisher meine Sachen auch schon haben.
1: Hattest du eigentlich mal darüber gesprochen, wie das war, als du deinen Toolbag reingenommen hattest? In deinen Shop und den verkauft hast? Inwiefern? Ja, wie das so ablief. Nicht wie das dazu kam, sondern wie so der erste Tag war, als du das verkauft hast.
0: So grob, aber ich habe das Gefühl, du willst auf was ganz Konkretes hinaus, was mir gerade schon nicht mehr einfällt.
1: Nee, gar nicht. Ich hatte mich nur gefragt, ob du darüber schon mal gesprochen hast, weil du ja gerade sagtest, dass Leute so aus Business-Standpunktgründen sowas interessant finden. Und das war für mich persönlich das Eindrücklichste aus deiner Shop-Karriere. Echt? Was ich mitbekommen habe. Ja.
0: Aber dann erzähl du mal darüber, weil da habe ich dann glaube ich einen völlig anderen Eindruck von.
1: Meinst du, kannst du dich noch daran erinnern, das ging live an irgendeinem Tag, ich meine, es wäre ein Wochenende gewesen, und du hattest irgendwie so und so viel Stück. Ich, ich weiß nicht. Ja, ich glaube
0: 20 oder so, 20 oder 30. Ja Gingen wir überhaupt Fall. von
1: demselben Produkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo wir den Spieleabend hier hatten und wir hatten Freunde zu Besuch und du hattest das im Shop eingerichtet und so weiter. Und dann ging das live und dann ist deine Internetseite zusammengebrochen.
0: Nein, das war mit dem Videotraining. Ah, das war noch früher. Das Videotraining war ja mein allererstes Produkt sozusagen.
1: Ja, aber dann meine ich dein Videotraining, ja. wo du dachtest so, ach ja, und wenn das zehn Leute kaufen, dann freue ja, ich ja, mich ja. so ungefähr. Ne? Und dann saßen wir da und du warst so, ach ja... Nö, ne, ich habe jetzt so ein bisschen die Uhr im Blick, ich muss jetzt gleich gucken. Und dann ist erstmal deine Webseite zusammengebrochen, der Shop zusammengebrochen. Ja. Und dann hattest du irgendwie am Ende über 100 Stück davor verkauft und du bist dir den ganzen Tag wie so ein Huhn in der Wohnung rumgelaufen, warst total aufgeregt ja. und hast alle zwei Minuten geguckt und unser Besuch war schon so, meine Fresse, wann können wir nach Hause gehen? <lacht> so ungefähr, weil du dich wirklich überhaupt nicht mehr auf das Spiel und auf den Besuch konzentriert hast, sondern alle zehn Sekunden auf dein Handy geguckt hast und so richtig so Oh, und noch eins und noch eins und oh, ich muss jetzt mal eben rübergehen und dann saß ich mit dem Besuch alleine da und du warst für eine Stunde verschwunden, weil du hier <lacht> wieder irgendwas retten musstest und so weiter.
0: Ja, das war einerseits war das halt krass überwältigend, weil ich nicht, also wirklich nicht damit gerechnet habe, dass das so gut ankommt und andererseits eben aber auch super stressig, weil es halt auf technischer Seite so nichts funktioniert hat und ich das aber ja auch in, dem, in, in, in dieser Größenordnung gar nicht testen konnte also ich, nee, konnte also einfach ich habe
1: vorher einen Videokurs gekauft. Genau, du hast
0: eine Bestellung <lacht> gemacht, geguckt, funktioniert der Download? Ja, funktioniert, ja, okay, passt. So, genau. ne? Aber was zum Beispiel ich dann erst erfahren habe, als es sozusagen zu spät war, war halt, dass der ähm, Webspace, wo ich das Ganze drauf liegen hatte, wo, von wo die Leute das dann runtergeladen haben, dass der ein Traffic-Limit hatte. Dass also nur so und so viel Gigabyte pro Woche, pro Tag, pro Monat, ich weiß es schon gar nicht mehr, da halt drüber verschoben werden durften. Und danach hat er zugemacht. Und das waren irgendwie 100 Gigabyte. Und das Videotraining hat aber schon 6 oder so. 6, 7 Gigabyte. Und das war dann irgendwie so nach einer Stunde ausgereizt. Und dann ging halt nichts mehr. Und dann habe ich halt direkt irgendwie nach den ersten paar Bestellungen 1.000 E-Mails bekommen. So von wegen so, ja, ich habe das jetzt gekauft. Jetzt kann ich hier runterladen. Was soll das denn? Was ist denn hier los? Und ich war quasi die ganze Zeit nur am, am, am Schadensbegrenzung betreiben. Weil ich dann halt währenddessen mir halt ganz schnell einen neuen Webspace sozusagen kaufen musste, diese gigabyteweise Daten da hochladen musste, was ja auch dauert. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht das schnelle Internet, was wir jetzt haben. ja. Und dann mal eben so sieben Gigabyte hochladen, ist halt nicht mal eben so. Das dauert dann halt zwei Stunden, drei Stunden oder so. Das war also Das war schön und furchtbar gleichzeitig.
1: Ja, das ist mir noch so im Kopf geblieben, weil ich glaube, das war auch so für dich das erste Mal, dass du wirklich ich sag mal, nicht nur ein Videotraining, du hast ja auch vorher als Fotograf Dinge ja. verkauft oder so, ne? aber dass das ähm, eine Menge war, an die du nicht mehr gedacht hast. Ja,
0: weil ich bin nämlich davon ausgegangen, wie das halt lief vorher mit den Fotografie-Videotrainings. Also ich hatte ja auch als Fotograf schon meinen Webshop und ich hatte tatsächlich, ich glaube, am Ende zehn verschiedene Videotrainings zu ganz vielen verschiedenen Themen. Und da war es halt ja, immer Game so... Game of
1: Thrones Plakate
0: nachbauen. Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> Weil ich das wollte. Das war wollte.
0: Auch schön, ja, das, das war auch cool.
1: Das war immer so, ich wollte irgendein Foto haben und der Tobi hat dann daraus ein Videotraining gemacht. Ja, oder, oder
0: damals das, Ka das, Katzenfoto. das Katzenfotografie-Video, wo, wo du noch drin vorkommst ja auch. Ja. Du bist da aktiv mit drin, vor der Kamera.
1: Ja, nicht freiwillig und ich schreie diese arme Katze an. <lacht> ich <lacht> weiß ja auch nicht, was uns geritten hat, das mit der Angstkatze zu machen, aber ja. wir haben es getan. <lacht>
0: Und da war es halt so, also das hat sich ja zumindest so weit verkauft, dass ich davon auch zu dem Zeitpunkt leben konnte, zusammen mit den Workshops die ich gegeben habe, aber das war halt kein Vergleich. Also da habe ich halt dann, weiß ich, so drei, vier die Woche verkauft. Vielleicht fünf. Aber nicht irgendwie 130 an einem Abend. Und ja, das, das war, ja.
1: Das ist genau der Grund, warum ich sage, das war für mich so der Moment, der für mich dein Unternehmertum sichtbar gemacht hat. Okay. Weil du bist dann so, ja, ich habe dieses Produkt und ne, du bist halt der Tobi und du hast ein Video gemacht und irgendjemand hat das gekauft, ja.
0: Mm.
1: Aber da haben wirklich Menschen dein Produkt gekauft in Massen. Mm. Und das war das erste Mal, dass ich dich in so einem Licht quasi gesehen habe. Ich glaube,
0: das war für meine Eltern auch so.
1: Ich glaube, deine Eltern finden das bis heute seltsam und verstehen nicht, was du eigentlich tust.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile schon so ein bisschen mehr als vorher, weil jetzt gibt ja zumindest physische Produkte, die sie auch sehen können. Vorher war es ja immer nur so, hier mit Videotrainings und Workshops und so, das ist ja so sehr abstrakt, wenn man es nie selber mal hatte.
1: Ja, und wir fallen immer, darüber muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, in diese Kategorie, wo immer alle Leute so online drüber lästern, so die Influencer, ja, weißt du? Und dann... Das kann ich nämlich immer nicht leiden, wenn Leute über sowas lästern, weil auch das ist ja Arbeit. Wenn ihr schon mal ein vernünftiges Foto gemacht habt, das ist Arbeit. Das ja. ist ja nicht mal eben so mit dem Handy geknipst. Und ja, das kann man vielleicht zwei-, dreimal machen. Aber macht das mal drei Jahre lang. Also, ne, da steckt schon Arbeit jetzt, dahinter. Jetzt,
0: jetzt gerade zum Beispiel wieder, das ist tatsächlich etwas, was mich selber immer so ein bisschen ärgert, ähm, wenn ich Sachen bei anderen sehe, bei anderen Shops auch sehe, auch größeren Shops, äh, Produktfotos. Weil ich habe zum Beispiel gestern und heute mehr oder weniger die kompletten Tage damit verbracht, die Produktfotos für diese Futterflaschen jetzt fertig zu machen. Gestern habe ich die halt alle geschossen. Heute habe ich die halt komplett bearbeitet und fertig gemacht um halt, und sie halt für den Shop optimiert und da halt überall reingeladen. Ähm, aber das ist ja auch, du baust halt erstmal ein entsprechendes Setup hier auf mit, mit weißen Hohlkehlen, mit Lichtern, mit, mit ne, Kamera, alles, alles drum und dran. Ähm, dann werden halt die Flaschen entsprechend abgelichtet. Dann, dann werden die Fotos erstmal bearbeitet. Da brauche ich halt pro Foto, in dem Fall war das so, der Hintergrund muss halt weg. Ich brauche die halt freigestellt, damit ich beliebige Hintergründe dahinter setzen kann. Ähm, weil ich zum Beispiel weiß, dass Thomas für Zobox gerne einen schwarzen Hintergrund hat für die Produktfotos. Und Aquasabi will aber einen weißen Hintergrund für die Produktfotos. Und damit die die nicht selber machen und das überall gleich aussieht, kriegen die die halt immer von mir. Aber dafür brauche ich halt welche mit transparentem Hintergrund, damit ich den einfach austauschen kann. Und allein das Freistellen dauert pro Foto, weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten. Je nachdem, wie komplex die Form ist. Und dann sind es halt in dem Fall jetzt 18 Fotos gewesen. Also es sind sechs verschiedene Flaschen aus drei verschiedenen Perspektiven. Und da sitzt er dann halt erstmal eine ganze Weile dran.
1: Ich möchte auch einfach nur bei einer Person lästern, eine ganz bestimmte Person, die diesen Podcast auf gar keinen Fall hört. Weil diese Person hat immer über mich gelächelt und hat gesagt, ja, ja, du machst da deine Werbevideos. So, als wäre das keine Arbeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ärgert mich, weil da steckt Arbeit hinter.
0: Ja. Das ist halt fast das alles Das ist übrigens, was ihr Arbeit. gerade hört.
1: Trudi, die ist nämlich hier reingekommen <lacht> und hat ein Spielzeug mitgebracht und möchte jetzt, dass wir das werfen.
0: Ja, beziehungsweise sie möchte darauf aufmerksam machen, dass sie es hat.
1: Die ist einfach so niedlich. <lacht> ja, sie hat ein kleines Eichhörnchen mitgebracht. Also ein Spielzeug-Eichhörnchen, <lacht> ja. Ein
0: Spielzeug-Eichhörnchen. Sie hat ein Eichhörnchen mitgebracht, ja, okay.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja, aber es stimmt schon. Also fast alles ist ja unsichtbare Arbeit, weil am Ende siehst du ja als Kunde, siehst du halt eine Shopseite und da ist ein Produkt und natürlich hat das Produkt irgendein Foto, wo du draufklicken kannst, um es dir anzugucken. Aber dass alleine für dieses blöde Foto quasi sieben, acht Arbeitsstunden draufgehen, so, das, das also, sieht man ja nicht. Ist ja, ja auch richtig Oder so. Oder
1: die YouTube-Videos. Ja. Das YouTube-Video, wo ich am längsten für gebraucht habe, war dieser blöde Messeloop, den am Ende keiner geguckt hat, wegen den Effekten. Ich bin ja. da super stolz drauf, ich habe da viel draus gelernt, ich würde es jederzeit wieder so machen, da geht auf jeden Fall noch mehr. Ich habe den jetzt aufgehoben, weil ich dachte, vielleicht fürs nächste Jahr, aber nächstes Jahr will ich einen besseres machen. Die, die Daten für die Messe stehen
0: übrigens schon. Echt, habe ich noch gar nicht gesehen. -Expo. Ich habe ja. hab jetzt nur gesehen, dass ähm, Interzoo äh, finalisiert ist. Äh, am besten jetzt Hotel buchen.
1: Ja, hast du schon?
0: Nein. Tu es. <lacht>
1: Ja, mal gucken, wann wir überhaupt gehen, aber ja. ähm, es steckt Arbeit dahinter. Das ist so.
0: Ja. Das wird auch, also das wird ja auch eher nur mehr.
1: Ja, man hat ja auch mehr Anspruch an sich genau. selber. Ja. Aber ich, ich wollte dann eigentlich nur lästern, weil mich diese Person sauer macht. <lacht>
0: ja, kann ich verstehen. Also es ist ja auch ärgerlich. Also es ist ja auch so, man, man versucht das ja auch immer dann Leuten zu erklären, aber. Wenn du das halt nicht selber mal erlebt hast, ist das sau schwer, das auch überhaupt nachzuvollziehen.
1: Darum geht es mir gar nicht. Es ist auch so diese Einstellung, und das sehe ich nämlich auch sehr häufig Leuten im Büro gegenüber, dass das keine Arbeit ist. So Arbeit mhm. ist entweder, wo du dich um andere Menschen kümmerst, so Pflegeberufe oder so Feuerwehr oder so. Das wird ja auch immer hochgehalten, so oh, wichtige Arbeit, wichtige Arbeit. Mhm. Ist der Kassierer jetzt weniger wert? Das ja. regt mich nämlich richtig auf. Das hat ja. mich auch während Corona so aufgeregt. Das immer so, oh ja, und alles ganz toll. Hier die Krankenschwestern und keine Ahnung was. Ja, und die armen Leute beim Aldi, die mussten sich genauso abschiften. Wahrscheinlich sogar noch mehr mit einem größeren Risiko. Und da, da redet dann aber keiner drüber. Oder keine Ahnung, Müllleute, weiß ich nicht was. Weißt, du, Es gibt zigtausend Berufe, die nicht so super sichtbar sind und die nicht so ein hohes Ansehen haben, die total bescheiden bezahlt werden und Leute in Krankenhäusern und Feuerwehr werden garantiert auch bescheiden bezahlt. Aber was ist denn dann richtige Arbeit? Offensichtlich irgendwas, wo du dich wahnsinnig abschuftest, auf irgendeinem Bau oder so. Oder irgendwas, wo du dich um andere Leute kümmerst. Alles andere, Büro, ja gut, ihr geht irgend, ne, man geht zu einer Arbeitsstelle und sitzt vor einem Bildschirm, das ist vielleicht auch noch Arbeit. Aber sowas wie gerade Jobs im Internet. Mhm. Die zählen irgendwie nicht als richtige Arbeit und dann heißt es immer, ja sucht euch doch mal eine richtige Arbeit oder wenn du dann sagst, boah, ich bin heute Abend echt platt, ich habe so lange an einem Video gesessen, dass die Leute sagen, hahaha, das ist doch überhaupt keine Arbeit, geh mal auf die Baustelle. Mhm. So, was soll denn das?
0: Ja. So, was guckt
1: ihr euch denn hinterher an am Feierabend? Spielt ihr nicht Videospiele? Sitzt ihr nicht vorm Fernseher? Guckt ihr euch keine YouTube-Videos an? So, wie verbringt ihr dann eure Freizeit oder lest Bücher? Ist das keine Arbeit? Das ist doch auch alles Arbeit. Aber irgendwie wird das dann immer so niedergemacht. Und das, heute ärgert mich das.
0: An dieser Stelle ganz kurzer Zwischeneinruf, voll, vollkommen off-topic, weil ich es gerade in einem Podcast gehört habe. Phantom Liberty, das Add-on zu Cyberpunk.
1: Ja, was ich auch noch spielen möchte.
0: Ja. Nur dieses Add-on hat Entwicklungskosten produziert von 63 Millionen Dollar.
1: Oh, okay, das ist krass.
0: So viel zu Arbeit für Videospiele.
1: Und was hat Baldur's Gate gekostet? Weiß
0: ich nicht genau, aber weniger.
1: Wir reden da heute viel drüber, weil wir wirklich, und das haben wir eben schon gesagt, voll im Fieber sind. Also falls ihr zufälligerweise gerne Videospiele spielt, Baldur's Gate ist wirklich gut. Und wir spielen normalerweise völlig unterschiedliche Spiele, aber auf Baldur's Gate können wir uns einigen, oder? Wenn das nicht ja. Spiel des Jahres wird, dann weiß ich nicht.
0: Ja, ist eigentlich zu erwarten.
1: Weil wir sind beide gerade beim zweiten Durchgang. Weil wir es beide beim ersten Mal so gut <lacht> fanden, dass wir gesagt haben, wir spielen nochmal. <lacht> Und das ist glaube ich noch nie passiert, oder? Und es ist
0: auch beim zweiten Mal eine völlig andere Spielerfahrung.
1: Ja, ich habe eben noch Dinge rausgefunden, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Also, wie gesagt, falls ihr Videospiele mögt, ihr wollt Baldurs Gate spielen, das ist wirklich ernsthaft gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es tut mir sehr leid für Starfield, aber <lacht> du, du, du.
0: <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, ne? Also klar, das muss ja auch alles gemacht werden und das sieht man dann nicht. Und ich finde das auch so schade, weil für mich schwingt dabei immer mit, so dieses suche euch mal richtige arbeit dass Arbeit keinen Spaß machen darf.
1: Genau das, das hast du so schön gesagt. Genau das, die darf nicht einfach sein und die darf keinen Spaß machen.
0: Das ist bescheuert. Weil du verbringst haben, mindestens acht Stunden, also in der Regel mindestens acht Stunden am Tag damit.
1: Das ist ein Drittel deines Lebens. Ja. Und dann das ist 50 Prozent deines wachen Tages, wenn du vernünftige ja, ja, acht ja. Stunden schläfst und ihr solltet acht Stunden
0: schlafen, Leute anders als wir gerade, weil für Ballus geht es spielen.
1: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel auch was und ich finde, das ist in Deutschland noch weniger schlimm als in anderen Ländern immer dieses wenn du sagst, boah, ich habe aber 35.000 Überstunden gemacht, ich habe überhaupt nicht geschlafen, weil ich arbeiten musste, dass das als was Positives gesehen wird. Das ist nicht positiv, das ist negativ. Ja, Leute, natürlich. ihr habt nur ein einziges Leben und das wollt ihr mit Arbeit verschwenden? Ja. Auf, eurem, auf eurem Grabstein wird nicht stehen, boah, der war aber ein ganz toller Arbeitnehmer. Ihr werdet sofort ersetzt. Ja. Selbst wenn ihr in einer kleinen Firma seid mit mehr Mitarbeitern, ich, ich bin ja gerade in einer winzigen kleinen, ich bin in einem winzigen Familienunternehmen, ich liebe meinen Chef, der ist so ein toller Mensch und der ist ein wirklich toller Chef und ich mag meine Kollegen gerne, ich gehe so gerne zur Arbeit, ich mache das so gerne, ich mag die alle gerne. Aber man ist doch trotzdem ersetzbar. Klar. So, Du machst da einen Job, du wirst bezahlt für deine Lebenszeit als Gegenleistung. Aber das ist ja kein Schmerzensgeld. Das heißt ja nicht, dass ein Job scheiße sein muss. Wenn e euch der Job keinen Spaß macht, sucht euch einen anderen Job.
0: Ja, deshalb, weil wenn ihr schon so viel Zeit damit verbringt, dann doch bitte mit etwas, was halt idealerweise Spaß macht.
1: Eben. Wie gesagt, ihr habt nur ein Leben. Das kann morgen vorbei sein. Ihr könnt morgen tot umfallen, ihr könnt morgen überfahren werden. Das kann, kann jederzeit vorbei sein. Wollt ihr dann echt... Wenn morgen der letzte Tag eures Lebens wäre, wie würdet ihr den verbringen? Wenn ihr zur Arbeit gerne geht, mega gut. Ja. ja. Aber ansonsten, es gibt doch hoffentlich andere Dinge. Mit Familie, mit, keine Ahnung, Tieren, anderen Hobbys oder so. Ja. Und ich finde das ganz schwierig, dass wir gerade so eine Kultur haben, von wegen Arbeit ist, wie du schon sagst, nur was, was hart ist oder was wahnsinnig gesellschaftlich anerkannt ist im Sinne von, du kümmerst dich um Leute, was ja aber auch nicht widergespiegelt wird durch erstens Respekt, weil zum Beispiel bei, unserem, bei unserer Tierklinik steht jetzt ein Zettel an der Tür, ja, bitte seien Sie freundlich zu dem Personal. Das bricht mm. mir das Herz, wenn ich das sehe. Aber ich kenne das ja selber, ich habe ja auch jahrelang im Einzelhandel gearbeitet. Leute sind so unverschämt. So die kommen da rein mit der Erwartungshaltung, ihr seid ja nur hier, weil ich bei euch einkaufen gehe und ich zahle euer Gehalt. Mm. Und die behandeln dich auch so, als wärst du ein Sklave so ungefähr. Weiß ich nicht. Ich finde das alles ganz schwierig und wenig wertschätzend.
0: Ja. Nee, das ist auch, also, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt diesen Weg eingeschlagen habe. Weil ich mir nämlich gedacht habe, wenn ich irgendwo angestellt werde, ja, das kann eine Position sein, die mir vielleicht Spaß macht, aber wie sie mir immer Spaß machen, weiß ich das? Kann ich überhaupt nicht garantieren. Kann irgendwas passieren im Team, im Unternehmen, whatever, was dann dafür sorgt, dass mir diese Position keinen Spaß mehr macht. Ein bisschen einen neuen Job suchen kann man natürlich machen, aber. Weiß ich nicht. Dann noch lieber von vornherein gucken, dass ich etwas finde, was mir halt Spaß macht.
1: Ja, das und kann ich nicht so an. verstehen, weil ich bin ja, wie gesagt, angestellt. Ich bin auch sehr, sehr gerne angestellt. Ich würde nicht selbstständig sein. Ja, aber du hast,
0: glaube ich, auch mehr Freiheiten als der typische Angestellte.
1: Ja, total. Was einer der Gründe ist, warum ich meinen Chef so super genau, finde. Weil ja, der klar. auch so super respektvoll ist. Und so ist er zu uns allen. Also, mir soll ja jetzt kein nils Lobvlog werden, ja? Aber ich gehe wirklich ernsthaft gerne dahin. Also natürlich stehe ich nicht unbedingt gerne um 6 Uhr auf, weil wir keine Ahnung wo ein Dreh haben oder so. ne? Aber als ich früher noch im Einzelhandel war während dem Studium, ich habe wirklich, der Sonntag war für mich schon im Eimer, wenn ich Montag zur Arbeit muss, weil ich mhm. dachte, ich möchte nicht dahin. Ich habe so keine Lust darauf. Und es lag nicht an meinen Kollegen, die ich wirklich alle mochte und an dem Team oder der Arbeit an sich, weil die es war wirklich in Ordnung, sondern das lag einfach nur an den Leuten, mit denen du da teilweise zu tun hast, mhm. sprich den Kunden. Dass ich wirklich dachte, boah, ich will nicht. Und dann noch acht Stunden und keine Ahnung was. Und zu so einer Uhrzeit, die mir überhaupt nicht gepasst hat, weil ich bin einfach kein Morgenmensch und so. Ne? Also wirklich, ich hatte mir ging es körperlich schlecht deswegen. Ich mhm. hatte wirklich jeden Tag Sodbrennen deswegen. Habe ich überhaupt gar nicht mehr. Und ich gehe wirklich so gerne dahin zum Dreh. Ich mache das wirklich gerne. Ich, es gab Videos, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, die zu drehen oder zu schneiden. Weil den Messe-Vlog. Da fand ich es zum Beispiel schwierig, den Anfang zu finden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dir was vornimmst und das ist so ein Berg an Arbeit, dass du denkst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Das habe ich also, das habe ich nicht, das kenne ich nicht. Ja, das habe ich Aber ganz häufig, ja. dass ich
1: denke, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und dann mache ich es nicht. Also da habe ich ein bisschen Probleme. Wenn ich einmal da drin bin und für mich so einen Plan habe, dann bin ich so richtig im Flow. Und dann würde ich das auch 10, 12, 14 Stunden durchmachen und stelle dann irgendwann fest, oh, du hast noch gar nichts gegessen. Aber ich brauche immer so einen Anfang. Aber als ich den hatte, hatte ich da richtig Bock dran und habe das von vorne bis hinten einmal durchgezogen. Und ich mache das wirklich gerne. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte und wie wir da hingekommen sind.
0: <lacht> ja, ich würde einfach nur noch mal ergänzen wollen, dass halt dieser, dieser Spaß an der Arbeit eigentlich ja das höchste Gut sein sollte. Und ich verstehe natürlich, dass vielfach Deshalb gearbeitet wird, weil man halt Geld verdienen muss, eine bestimmte Summe, um halt über die Runden zu kommen, das ist mir natürlich klar.
1: Ja, die Arbeit ist nicht dein Hobby und wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann brauchst du ein neues Hobby, das sagt man ja auch immer so schön und da ist auch was Wahres da dran. Da ist
0: auch was dran, nur trotzdem sollte es einem selber wichtig sein, diese Zeit, die man da verbringt, jeden Tag. Über 30, 40 Jahre lang, die halt möglichst positiv zu gestalten.
1: Ja, und mir ist natürlich auch klar, dass das nicht jeder kann. Die alleinerziehende ja. Mutter ja. wird da anders drüber denken als wir ohne Kinder, natürlich. die noch jung sind. Also wir können, wir haben gut reden sozusagen. Wir sind in einer glücklichen Position und wir sind uns dessen bewusst. Aber trotzdem, ich finde das als Gesellschaft sehr schwierig, das permanent so darzustellen. Und ich weiß, das ist ein Joke, aber da habe ich tatsächlich letztens auch mit jemand anderem drüber gesprochen. Da ging es um die Darstellung von Katzen. Das äh, fing ganz anders an, das Thema, das war eine Katzenverhaltensberaterin, sie hat auf Facebook gepostet oder auf Instagram gepostet, ja, äh, von wegen, sie hätte jetzt Beratungen gehabt von Leuten, die massiv von den Katzen angegangen wurden, also mhm. die gebissen und gekratzt haben so sehr, dass die Leute im Krankenhaus gelandet sind. Und ich sag's ja auch nochmal für alle, die gerade zuhören, ein Katzenbiss ist ein absoluter Notfall. Wenn euch eine Katze so beißt, dass Blut fließt, gehört ihr sofort in die Notaufnahme. Und das ist nicht übertrieben. Ich meine das absolut ernst. Selbst wenn euch eine winzige Katze in den Finger gebissen hat, gehört ihr damit in die Notaufnahme. Ja,
0: ihr kommt auch in der Notaufnahme sofort dran. Die Ärzte wissen das.
1: Ja, das ist wirklich ein Notfall. Ihr braucht das nicht kleinreden und nicht auch so ein bisschen ist es nicht und so tief war es nicht. Geht in die Notaufnahme und das meine ich ernst. Jedenfalls hat die Katzenberaterin geschrieben, dass das mehrfach passiert ist, aber dass die Leute halt der Meinung waren, das passiert oder man kann das noch irgendwie alleine regeln und so. Es war jetzt quasi der Aufruf, sich zu melden, wenn etwas schief läuft bevor etwas Schlimmes passiert oder bevor das Verhalten noch nicht gefestigt ist, damit man schnell was ändern kann. Warum erzähle ich das jetzt? Ich hatte dann darunter kommentiert und hatte darunter geschrieben, als ich selber noch keine Katzen hatte, war für mich das immer so, dass durch das Bild in den Medien und auch durch meine eigene Erfahrung von Katzen immer so transportiert wurde, Katzen sind so kleine biestige Viecher, die halt einfach kratzen und beißen. Unberechenbar. Die sind unberechenbar und Hunde sind der beste Freund des Menschen und die sind ja so liebevoll, aber Katzen, denen machst du nur eine Dose auf, die wollen mit dir nichts zu tun haben so ungefähr und sie hatte dann auch geschrieben so, ja also es entwickelte sich dann so eine zwei, drei Sätze Unterhaltung, von wegen, das ist ja auch das Bild in den Medien und das ist auch das, was ich so wahrnehme, weil selber immer gesagt wird, so, ja, ich sage auch mal von jemandem wie Martin Rütter, den ich ja wie gesagt sehr gerne ja. höre, äh, wo dann immer gesagt wird, ja, Katzen, die sind ja, die interessieren sich ja gar nicht, wenn du den Futter dahin stellst, ne, oder auch dieser Begriff Dosenöffner, der ja schon abwertend ist und ich verstehe das und ich kann mit Witzen gut umgehen und ich würde das auch selber so sagen und so, das ist gar nicht der, der Punkt, aber das ist ein Bild, was du immer weiter festigt, wenn, festigst, wenn auch unbewusst. Ja. Du stellst dich immer so hin und sagst, du bist nur der Dosenöffner. Und jetzt schließe ich wieder meinen Kreis. So ist das bei so einer Arbeit ja auch. Wir können natürlich immer wieder einen Witz machen, auch so im Sinne von haha, witzig gemeint. Aber es festigt ja trotzdem ein gewisses Bild, was einfach vorherrscht und dadurch auch immer weiter zementiert wird.
0: Du meinst jetzt das Bild von YouTubern? YouTuber ist Video? keine okay, Arbeit ja, beispielsweise.
1: Hm. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf kamen, aber heute habe ich mich darüber einfach geärgert. Und es gab <lacht> überhaupt keine Situation, Das passierte gerade einfach während dem Gespräch.
0: Ja, aber auch, weil du vorhin darauf zurückkamst, von wegen, ja, die Leute, die dann in Anführungszeichen richtig gearbeitet haben und das halt abwerten, wenn wir irgendwie was anderes machen, die sie dann aber am Ende des Tages trotzdem hinsetzen und halt YouTube-Videos gucken zur Entspannung. Ja, oder Person, oder, oder auch, irgendetwas anderes gucken. Genau
1: die Person, die ich auch meinte, mit der hatte ich dann eine Unterhaltung. Es war eine Person, die mir sehr nachstand Und ne, belächelte das und drückte mir so einen wirklich blöden Spruch, wo ich wusste, der ist natürlich auf der einen Seite lustig gemeint, aber es steckt halt ernst dahinter. Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, du, mal unabhängig davon, ob ich das jetzt lustig finde oder nicht, aber wenn du auf einen, kan also ich sag mal, ein neues Produkt kaufst, eine neue Kaffeemaschine oder so. Und darüber haben wir auch in der einen Folge schon gesprochen. Was guckst du dir denn dann an? Dann liest du einen Text, den jemand verpasst, äh, verfasst hat oder dann guckst du ein YouTube-Video darüber. Und YouTube-Videos sind halt nun mal ein Medium, was viel genutzt wird für sowas. Ich habe das ja auch häufig, weiß ich nicht, hatte das jetzt bei meinem Schnittprogramm, dass ich nicht wusste, wie etwas funktioniert, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an. Ja. Weil du hast ein Schritt-für-Schritt-Tutorial. Du kannst dir raussuchen, welcher Erklärstil dir am besten passt. Du hast es idealerweise noch schön kategorisiert mit irgendwie Lesezeichen und so weiter. Ne, ich konnte mir das dann angucken, konnte den Schritt nachmachen, habe das Video fünf Sekunden weiterlaufen lassen, nächsten Schritt nachgemacht. Ne? Und das machen wir doch alle. Und dann kannst du dich doch nicht hinsetzen und dich lustig darüber machen, dass jemand sich hinsetzt, Zeit und Geld da reinsteckt, um das kostenfrei für dich anzubieten. Ja. Da habe ich und mich ernsthaft da, Das ist Jahre her und das ärgert mich heute noch mhm. offensichtlich. Ich habe ganz rote Ohren vor Ärger.
0: <lacht> und selbst wenn es nicht so was, so was, so was ähm, Praktisches ist, selbst wenn du einfach nur einen stressigen Tag hattest und dir irgendwelche Prank-Videos angucken willst, weil du ein bisschen entspannen willst. Auch die muss irgendjemand gemacht haben, auch da steckt in der Regel eine ganze Menge Aufwand hinter, bis sowas fertig ist.
1: Ja, Prank-Videos ist jetzt ein schwieriges Thema.
0: <lacht> Whatever, irgendein ja. Video, völlig egal. Mhm. Ne? Also, so ein, so ein Video zu machen, völlig egal welches, ist Aufwand.
1: Ja, in diversen Degrees, aber, also, es gibt natürlich Abstufungen vom Aufwand, aber es ist einfach ja. so, genau. Thema beendet. <lacht> Run beendet. Unnötiger, ja. völlig Themen dem unabhängigen Rand beendet.
0: Nee, aber ich habe das ja auch ja. manchmal. Manchmal muss man das loswerden.
1: Ich weiß auch nicht, warum mich das heute so ärgert, aber das, es kam in diesem Gespräch über mich, dass mich das geärgert hat. Und wie gesagt, dieses Gespräch ist Jahre her.
0: Nee, ist ja okay. Ich glaube auch, dass das... Also, ich habe das, tatsächlich das Gefühl, es wird besser, weil der Zugang zu dieser Arbeit leichter wird und dadurch mehr Menschen erfahren können, was das bedeutet und auch mehr Menschen es ausprobieren, um dann vielleicht festzustellen, so, boah, das ist ganz schön viel Arbeit.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch nicht mal eben so, dass du dann davon leben kannst.
0: Nee, das, das auf keinen Fall, ja klar.
1: Das ist ja auch das, was mit den ganzen Instagrammern dann so ist, so oh ja, das ist ja überhaupt keine Arbeit, geht doch mal richtig arbeiten, bla bla bla. Denke ich, mach mal, mach's doch. Wenn das so wenig Arbeit ist, dann mach's doch. Mach das doch mal. Wir nach. hatten doch
0: auch schon. Also wir zusammen hatten ja auch schon Gespräche mit mehreren Personen, die uns davon erzählt haben, dass sie eigentlich ganz gerne mit YouTube anfangen wollen würden.
1: Ja, das Gespräch hat man ja immer. Wenn man sagt, ach ja, wir machen YouTube und wir haben dieses Gespräch ja auch unabhängig voneinander. Ich weiß gar nicht, wo ich letztens war, wo ich dieses Gespräch hatte. Ach ja, genau, bei meinem Hobby, ich, äh, beim Bogenschießen. Ja. Da hat, hatten mich Leute darauf angesprochen, beziehungsweise wir kamen ins Gespräch, was macht ihr eigentlich beruflich? Und dann denke ich immer schon so, oh, jetzt geht's wieder los. Ja, ich mache YouTube-Videos.
0: Man ist ja schon auch irgendwie dann so, so, so Center of so Attention. Ein, ne? Du so. bist wie so
1: ein exotisches Tier. Ja, ja. Und ich kann das total verstehen, weil ich das auch mit diversen Berufen. nett. Aber wenn du sagst, keine Ahnung, ich mache wenn du sagst, ich mache IT, das kennen garantiert alle ja. IT-Leute, dann ist das so: Ach ja, ich habe hier übrigens noch so ein Problem. Oder wenn du sagst, machst, ich
0: bin Arzt oder Polizist oder ja.
1: Elektriker, genau, also da kommt ja auf jeden Fall irgendwas oder keine Ahnung, du bist Krankenschwester und die Leute sind, Ich habe hier so eine Stelle und mhm. zeigen dir das dann oder so Also es gibt ja so Berufe, wo man das hat und ich glaube, das haben wir dann auch, wenn du sagst, du machst YouTube-Videos, dann müssen sie dieses exotische Animal so. Oh, jeder hat schon mal ein YouTube-Video gesehen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Die erste
0: Frage ist mal: Davon kann man leben?
1: Ja, ja. <lacht> und da muss du anfangen.
0: Oft. Ja, nicht, also nicht direkt, aber ne, und so weiter und so fort. Hm. Aber ja, erzähl.
1: Weiß ich gar nicht, was wollte ich denn erzählen?
0: Ja, weiß ich, wahrscheinlich wolltest du erzählen, <lacht> wie das Gespräch lief, oder?
1: Ach so, nee, war so ein ganz normales Gespräch. Ich wollte nur sagen, dass man darauf ja auch angesprochen wird. Ja, ja, ja. ja. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan bei diesem Gespräch <lacht> gerade. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das <lacht> kam einfach aus mir raus.
0: <lacht> ja gut, nee. Also ich glaube, mehr, mehr müssen wir auch nicht drüber reden.
1: Ich möchte dir das sagen, dass mich das stört. Ich finde das schrecklich. Du nimmst das ja über zwei Tonspuren auf und du mutest mich immer, wenn du was sagst. Und das ärgert mich, weil du immer mein Lachen rausschneidest.
0: Nee, nicht immer. Oft. Es ist halt nur, wenn, wenn wir beide, also wir haben ja schon die Tendenzen, wahrscheinlich ich noch mehr als du, dass man sich so ein bisschen ins Wort fällt. Und das ist natürlich blöd, weil dann versteht man beide nicht. Also mache ich dann eine Spur komplett silent, um halt den anderen wenigstens zu verstehen.
1: Also ich möchte dir zustimmen, dass du das garantiert häufiger hast als ich, aber in der Folge, wo wir auf den Roadtrip waren, war ich so begeistert, dass ich dir wahrscheinlich 95% der Zeit ins Wort gefallen bin. Möglich. Also manchmal habe ich, hab ich das noch mehr als du.
0: Ich habe auch schon ich aber das ist richtig scheiße zum Zuhören, wobei es würde das Problem lösen, ich, also ich werde es nicht machen, weil ich weiß, dass es das richtig scheiße zum Zuhören ist, dass man die eine Person links und die andere Person rechts macht.
1: Nein! Oh, um Gottes willen, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Nein,
0: werde ich auch nicht. Das, das, ist das ist ja furchtbar. muss schon immer ein Monomix sein.
1: Ja, eben. Aha.
0: Was ich ganz cool fände, wäre für so einen Podcast Spatial Audio, sodass Leute sich sozusagen mittig zwischen uns befinden oh, nee, und je nachdem, wie die den Kopf drehen, hören sie die eine oder die andere Person besser.
1: Aber warum macht man sowas? Es geht. Aber also, was ist der Anwendungsfall?
0: <lacht> In dem Fall ist der Anwendungsfall halt so 3D-Video, dass du da noch 3D-Sound um dich rum hast und so. Aber...
1: Ich weiß nicht, dazu bin ich glaube ich weder audio noch visuell begeistert
0: genug für sowas. Oh, 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 wo du visuell sagst und wo wir sowieso schon die, die ganze Zeit über themenfremde Themen reden. Das Thema mit Vorstellungskraft, visuelle Vorstellungskraft.
1: Ja, ja, ja.
0: Wir machen jetzt ein Experiment. Ihr, die, die, die diesen Podcast hört. Wir machen jetzt eine Mini-Meditation. Und idealerweise, wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto sitzt, ein Auto fahrt oder beim macht Rasen. Macht nicht die Hund. Augen zu, wenn ihr gerade im Auto sitzt. Bloß nicht. <lacht> wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, macht mal die Augen zu. Und wir stellen uns jetzt alle vor, ein Aquarium. Um so zu, irgendwie beim Thema zu bleiben. Ein schönes Aquascape. Wir haben im Vordergrund einen grünen Bodendecker. Wir haben Minilandschaft landschaft als Steine, Also ein grauer, sehr zerklüfteter Stein. Links und rechts vom Aquarium türmt er sich so auf, dass man in die Mitte, in die Ferne gehen kann. Man hat einen kleinen Weg, den man entlanglaufen kann. Am Ende dieses Weges sieht man noch angedeutet einen kleinen Baum, auf dem sieht man vielleicht ein paar Mosa als Pflanzen, die dort gesetzt wurden. Hinter den Bergen ragen auf Rotalaharas, die so einen sehr roten Schweif über den Bergen bilden. Fast schon wie ein Sonnenuntergang, wenn man das Ganze von weiter weg betrachtet. Könnt ihr das sehen, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe? Oder könnt ihr das nicht? Das ist nämlich die große Frage, die wir letztens hier mal hatten.
1: Ja, wir haben etwas festgestellt. Und ich glaube, wir beide hatten einen gewissen Aha-Moment. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man geht ja immer davon aus, dass andere Menschen die Welt so wahrnehmen, wie man selber die, Wa die Welt wahrnimmt. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass das überhaupt nicht so ist. Es fing nämlich alles damit an, dass ich auf Reddit gescrollt bin. Und es gab einen Post wo jemand schrieb, ja, was habt ihr immer angenommen, was so ist, und dann habt ihr aber festgestellt, dass ihr im Unrecht seid, so mhm. grob übersetzt. Und es waren dann Leute, die haben geschrieben, ja, ich dachte immer, es wäre normal, dass man so und so oft Kopfschmerzen hat. Am Ende war es aber ein Hirntumor. Oder ich dachte immer, es ist normal, dass, keine Ahnung, anderen auf der Zunge prickeln. Und dann bin ich aber allergisch gewesen oder so. Sehr
0: dystopisch gerade alles. <lacht> aber ja. ja, Entschuldigung,
1: <lacht> es gab auch keine Schönen dabei. <lacht> und einer schrieb, ja, ich dachte immer, wenn Leute sagen, sie können was vor ihrem inneren Auge sehen, dann ist das so eine ähm, Redewendung. eine Redewendung. Genau, aber die sehen das wirklich. Und ich hatte so einen richtigen Record Scratch in meinem Kopf so, so bitte was? Leute sehen da was? <lacht> und dann wir machen das ja ganz oft so, wenn wir in unterschiedlichen Räumen sitzen, dass ich das also dass wir dann entweder laut rufen <lacht> durch die Wohnung oder dass ich dir das schreibe und ich hatte dir vorher auch schon Screenshots geschickt und so, ich sag Tobi, wenn ich dir sage, stell dir irgendwie einen Apfel oder so vor, siehst du den dann? Und du so, ja sicher. Und in dem Moment ist meine ganze Welt zusammengebrochen quasi, weil ich natürlich felsenfest davon überzeugt war, dass Leute sowas nicht sehen.
0: Ja, und ich war zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass das so ist.
1: Genau. Und dann haben wir festgestellt, dass Leute ein ganz unterschiedliches Erleben haben von, ich sag mal, Sinneseindrücken. Ich glaube, das trifft es am besten, weil mhm. wir haben das mit Sehen unterschiedlich, aber das ist ja auch mit sowas wie, wie du Gedanken wahrnimmst, unterschiedlich. Mhm. Also hm, zum Beispiel Gedanken hört man ja auf verschiedene Arten und Weisen. Zum Beispiel, wenn du mit dir selber, ich muss anders anfangen, hast du überhaupt Gedanken in deinem Kopf? Also wenn du jetzt nicht sprichst, hörst du etwas in deinem Kopf? Mhm. Weil dann würde ich sagen, hören wir ja beide offensichtlich was. Ja. Mit welcher Stimme hörst du das? Mit meiner. Mit deiner. Ich höre das auch mit meiner. Mhm. Würdest du sagen, das ist ähnlich wie, wenn du das mit den Ohren hörst?
0: <lacht> nee. Das ist schon irgendwie anders.
1: Weil ich würde sagen, das ist so, als wenn ich das mit meinen Ohren hören würde, nur dass das in meinem Kopf in, innen ja, ja, drin ist ja, okay, und nicht außen. Ja,
0: ja okay, ja, dann, dann ist es schon so auch. Also es ist halt. Es
1: Aber der Sinneseindruck ist schon so, als wenn ich es hören würde, nur in meinem Kopf. Ja. Es ist kein Unterschied, ob du das von außen an mich heranträgst oder ob ich das in meinem Kopf denke.
0: Ja, doch, das finde ich, ist schon ein Unterschied. Also, also ich weiß genau, was du sagen willst damit, aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, weil, weil eben dieser Sinneseindruck fehlt einer äußeren Einwirkung, weil sehr, sehr, sehr bewusst ist in dem Moment, dass das keine äußere Einwirkung ist.
1: Ich würde eher sagen, dass ich die Stimme jetzt außen verorte, weil du ja jetzt, ich sag mal, zwei Meter vor mir sitzt und ich das auch von da höre. Aber meine eigenen Gedanken höre ich exakt genauso, nur in mir, also in meinem Kopf drin. Okay. Ich könnte dir den genauen Punkt in meinem Kopf zeigen quasi, wo ich diese ja, Gedanken höre. Ja. Ne? Aber ja, das ist ich. der einzige Unterschied. Mhm. Dann ist die Frage, das habe ich jetzt auch gelesen bei so einem Online-Quiz, redest du mit dir selber? Also führst du Gespräche in deinem Kopf? Ja. Und wenn du zum Beispiel mit dir selber redest, sind das ganze Sätze? Also wenn du sowas sagst, also wenn du so einen Gedanken hast wie, ich muss jetzt da und da hingehen, sagst du dann in deinem Kopf, ich muss jetzt da und da hingehen? Oder sagst du dann in deinem Kopf, da und da, da und da hingehen? Oder ist das ein kompletter Satz mit Grammatik und allem?
0: Ich glaube, es sind häufiger komplette Sätze, aber nicht immer. Weil ich habe in meinem Kopf wirklich komplette
1: Sätze, komplett mit Grammatik und Betonung mhm. und mit Fragezeichen am Ende und allem drum und dran. Mhm. Also es ist exakt wie gesprochene Sprache. Es ist so, als würde ich mit mir selber sprechen. Mhm. Und das haben Leute nicht nur mit Gedanken anders, sondern auch mit sowas wie Musik. Es gibt zum Beispiel Leute, die Musik in ihrem Kopf nicht mehr wiedergeben können und deshalb keinen Ohrwurm haben.
0: Ja, die nicht wissen, was das ist, ein Ohrwurm.
1: Genau, die genau diesen Gedanken, den ich mit diesem Bild vor Augen sehen, den die haben mit Ohrwurm. Die nicht wissen, dass man das wirklich in seinem Kopf permanent drin hat. Ja. Weil, also Ohrwürmer habe ich auch, mein Gott, sind die nervig manchmal. Ja. Ähm, letztens einen von einem Weihnachtslied. <lacht> Furchtbar. Ne? Aber auch das hören wir ja unterschiedlich. Und das haben wir schon festgestellt, weil wenn ich Musik in meinem Kopf höre, höre ich die nicht als das Musikinstrument, sondern als würde ich die mit meiner Stimme singen oder summen. Also ich kann nicht andere okay. Stimmen in meinen Gedanken hören. Okay. Also auch wenn ich über ein Gespräch nachdenke, was ich mit dir hätte, wäre das meine Stimme.
0: Okay, interessant, ja.
1: Hast du das anders? Ja. Du hättest das mit meiner Stimme oder mit Instrumenten Ich, zum Beispiel.
0: ich, ich habe das mit dem, was ich glaube, was deine Stimme ist.
1: <lacht> ja gut. Also mir
0: fällt schon auch also häufig auf, ähm, sowohl mit, mit ähm, Audioeindrücken als auch mit ähm, visuellen Eindrücken, dass das, was ich in meinem Kopf habe, nicht der Realität entspricht. Es ist aber trotzdem was anderes als meine eigene Stimme.
1: Okay, weil ich habe das auch mit Musik oder so, wenn ich einen Ohrwurm habe, ist das meine eigene Stimme, die mir das vorsummt. Okay. Also ich habe das gar nicht mit mit Instrumenten oder mit anderen Stimmen. Und dann haben wir festgestellt, bei Bildern, die man vor sich sieht, dass ich sowas wirklich nicht habe. Also mhm. wirklich gar nicht. Ich sehe nichts. Mhm. Wenn du sowas sagst wie mit dem Aquarium, da ist bei mir nichts. Mhm. Gar nichts. Ich habe natürlich ein Konzept davon und ich kann mir das vorstellen. Aber es ist nicht dieser Sinneseindruck, wie ich das beim Hören habe oder beim Denken, dass etwas in meinem Kopf stattfindet und dass sich da ein Bild bildet oder so. Und dann gab es also es gibt ja keine richtige Forschung dazu, im Sinne von, Leute reden miteinander und stellen das dann fest. Weil, wie willst du das feststellen, wenn ja. du das einfach nicht hast zum Beispiel? Es gibt aber Forschung, die zum Beispiel zeigt, wenn sich jemand ein helles Licht vorstellt. Ich weiß natürlich, was helles Licht ist, aber ich sehe das nicht. Aber Leute, die sagen, sie sehen das, da ziehen sich ernsthaft die Pupillen zusammen. Mhm. Du hast eine körperliche Reaktion auf sowas. Also die scheinen das ja wirklich in Anführungszeichen zu sehen. Ja. Also das scheint ja wirklich ein Ding zu sein. Ich, bin Und ich kann mir, mir das nicht vorstellen. Völlig sicher,
0: dass das bei mir auch so wäre.
1: Ja, weil wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wenn du sowas beschreibst, da bei mir einfach nichts ist, also ich kann mir natürlich, also ich weiß, was ein Aquarium ist, ich habe ein Konzept davon, aber ich habe nicht einen Sinneseindruck, der irgendwas mit Sehen zu tun hat, sondern das ist ein Sinneseindruck Wissen, sage ich jetzt mal. Ja. Und du hast ja wirklich etwas, wo du sagst, du siehst das, du kannst ja. einen Ort beschreiben, wo du das siehst. Ja. Und du hast ein wirkliches ein Bild von wegen, äh, ich sag mal, wenn ich dir, wir hatten das glaube ich gemacht mit, ähm, es liegt ein Ball auf einem Tisch und jemand schubst ihn an. Ja. Und danach könnte ich dich fragen, was für ein Geschlecht hätte die Person und du könntest mir das sagen.
0: Ja, ich hätte auch ein Bild zu dieser Person, wo sie steht. Ich kann auch diesen, dieses, diesen, diesen kompletten Raum, in dem ich mich da befinde, halt manipulieren. Ich kann meine Perspektive wechseln. Also, ja.
1: Genau, und das habe ich alles gar nicht. Also ich hätte mir doch keine Gedanken über die Person gemacht, weil das ist so. Dieses Bild existiert nicht, dementsprechend existiert da auch keine Person. Ich mache mir ja auch
0: keine Gedanken darum. Das ist einfach da. Genau, und du und. siehst
1: das ja auch. Du sagst ja auch, das ist ein Sinneseindruck, der genau vergleichbar ist mit dem, den du durch deine Augen beim Sehen hast. Ja. Und das habe ich gar nicht.
0: Es gibt ja auch so eine Position. Das ist auch tatsächlich bei manchen Bildern, wenn man danach mal so ein bisschen googelt, ziemlich, also relativ treffend visualisiert. Weil, wenn ich so etwas sehe, dann sehe ich das nicht in meinem Kopf, sondern vor meinem Kopf. So 10, 15 Zentimeter vor meinen Augen sozusagen in der Luft.
1: Das ist so weird, wenn du das erzählst. <lacht> Weil ich finde, das hat was von psychischen Halluzinationen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir dadurch festgestellt, dass wir wirklich die Welt ja auch ganz unterschiedlich erleben. Ja. Weil ähm, zum Beispiel, wir haben ja gerade schon über Herr der Ringe gesprochen, das ist eines von drei Büchern, was ich nicht weiterlesen konnte. Ich fand das so langweilig. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, dieses verdammte Buch zu lesen, mhm. weil das ja wirklich nur Landschaftsbeschreibung ist. Und wir haben auch festgestellt, du hast dann wirklich ja eine Landschaft vor dir, du ja. siehst die vor dir und ich sehe die einfach nicht. Ich denke mir so, ja, also, ich kann mir vorstellen, worauf der Autor hinaus möchte, so von wegen, ist es eine Stimmung, weiß ich nicht, Blätter rauschen im dunklen Wald, dann habe ich so ein, so ein Stimmungsgefühl. Aber ich sehe ja keine Blätter im Wald. Ich sehe einfach nichts. Ich sitze in diesem Raum, ich sehe dich. Ja? Oder bei dem Aquarium, ich würde einfach dunkel sehen. Das wäre schwarz. Ne? Also ich, ich sehe da nichts. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich sowas deutlich langweiliger finde und vielleicht auch mit so visuellen Medien nicht so super viel anfangen kann.
0: Mhm. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja trotzdem auch spannend, weil du hast jetzt gesagt, hier äh, dunkler Wald, rauschende Blätter. Ich habe sofort dieses Bild. Aber du sagst, du hast sofort die Empfindung. Die habe ich nämlich nicht.
1: Was ich mir nicht vorstellen kann. Ja,
0: weil, weil, weil du sagst, du hast sofort diese düstere Stimmung. So, ich sehe diese düstere Stimmung, ich fühle sie aber nicht.
1: Weiß ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Weil ich finde, man fühlt das doch sofort.
0: <lacht> ja, ja, ne? Aber mein, also mein Aha-Moment war ja der dann sozusagen mit Hörbüchern. Weil ich immer denke, ein Hörbuch macht für mich aus, dass ich das Hörbuch in meinem Kopf als Film sehe.
1: Ja, mir ist dann auch aufgefallen, dass Leute Bücher in ihrem Kopf als Film sehen. Ja. Wie, Tobias? Und ich kann
0: mir überhaupt nicht vorstellen, warum du auch nur ansatzweise etwas lesen solltest oder ein Hörbuch hören solltest, wenn du das nicht kannst. Das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, das war eine Frage und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast mich gefragt, weil ich, also wir kommen ja alle aus der Harry Potter Generation, du und ich. Du hast mich gefragt, ob ich enttäuscht war bei den Filmen, weil die Figuren ja anders aussehen als ja, in meinem Kopf. genau. Und ich war ein bisschen mh, überrumpelt von deiner Frage und ich wusste nicht so genau, wie ich darauf antworten soll, weil ich habe ja kein Bild von den Figuren in meinem Kopf. Also natürlich gibt es Sachen, die ich nicht gut dargestellt finde oder so und die mich dann ärgern, wenn sie nicht buchakkurat sind. ja. ja. Sowas wie Hermine mit ihren sehr auffälligen Vorderzähnen. Das ja. wäre dann was, wo ich sagen würde, das ist nicht gut getroffen, weil das offensichtlich eine wahnsinnig bildhübsche Darstellerin ist und nicht so hasenartig und hässliche Haare, so ungefähr wie das dargestellt wird in den Büchern. Also da würde ich sagen, ist etwas, wo ich sage, das, das stört mich. Aber ansonsten, ich habe ja diese, dieses Bild in meinem Kopf nicht. Und da haben wir festgestellt, wir nehmen die Realität sehr, 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 sehr unterschiedlich wahr. Und das geht uns ja allen so.
0: Mhm.
1: Man sagt ja immer, ja, du kannst das ja gar nicht beurteilen, wenn du die Welt nicht so wahrnimmst wie ich. Aber das ist ja teilweise wortwörtlich so.
0: <lacht> Offensichtlich jetzt, also, ne?
1: Ja, guck mal. 36 Jahre alt und ich habe gelernt Leute sehen wirklich was, wenn sie das sagen.
0: Nennt sich dann wie Aphantasia?
1: Ja, irgendwie sowas. Man muss ja auch nicht jedem, also nicht allem einen Namen geben, aber ja, ich habe festgestellt, dass du offensichtlich in der Mehrzahl bist und Leute wie ich, die sich das nicht vorstellen können, wir sind in der Minderheit. Mhm. Weil dann habe ich meine beste Freundin gefragt, weil ich dachte mir, vielleicht hat Tobi P Psychosen. Also
0: <lacht> Immer erstmal der erste Gedanke.
1: <lacht> Immer erstmal denken, dass Tobi Psychosen hat. Ich sag, sag mal, wenn du dir das vorstellst, siehst du das? Ja, natürlich, sagt sie. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also das war auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung.
0: <lacht> ja, aber das, finde ich, hilft tatsächlich dann auch bei ähm, visueller Gestaltung. Also zumindest mir habe ich das Gefühl, dass das hilft.
1: Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, du hast jetzt mehr Verständnis dafür, warum mir Urlaubsfotos wichtig sind.
0: Ja, weil du sagst, du brauchst dann das Bild, um dich an das Gefühl zu erinnern vor Ort.
1: Ja, nee, an das Gefühl kann ich mich auch so erinnern, aber ich kann mich an das Bild nicht erinnern.
0: Ach, so rum, ja, stimmt, ja, so rum, ja.
1: Weil, also ich weiß, ich war da und ich kann mir natürlich auch Dinge merken, also ich kann mir merken, keine Ahnung, in Australien waren Felsen und Meer und weiß ich nicht was, ich, also, man wird ja nicht dumm oder so, aber ich habe dieses Bild nicht vor Augen mhm. und es hilft mir, wenn ich ein Foto habe, weil ich kann mir das Foto mehr merken, wenn ich mir das häufiger angeguckt habe.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Ja, verrückt auch proben. einfach, ja. ganz
1: verrückt. Wir haben nur über Kackmus geredet, wir haben über Baldur's Gate gesprochen, wir haben über, keine Ahnung, sämtliche... Wir, wir können haben über, mal einen
0: Gaming-Podcast machen.
1: Oh, ich hätte gerade ein bisschen Bock da drauf. <lacht> wir haben über Tobis Psychosen, wo er Bilder vor seinem Kopf sieht, die nicht da sind, gesprochen. <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen abgerantet über Leute, die über meine Arbeit gelästert haben. Also wir haben, ja, einen Werbeblock hatten wir auch. Ja,
0: also das ursprüngliche vor
1: dem Thema sollte sein... Was heißt die ursprünglich? Wir machen das gerade.
0: Einsteigerin stellt mir Einsteigerfragen.
1: Also, dann bist du gemeint. Mittlerweile <lacht> habe ich ja wohl schon ein eigenes Aquarium gemacht. Und du kannst mich jetzt Experte nennen. Ich weiß jetzt, wie man eine Pinkzette benutzt. Nils sagt das immer so, siehst du. Er sagt immer Pinkzette. Ich finde das so schnuffig.
0: <lacht> hört er den Podcast? <lacht>
1: <lacht> ich glaube eigentlich nicht. Wobei er hat gesagt, er hat den Podcast von der Messe gehört. Er sagt, den hat er sogar zu Ende gehört. <lacht> das ist übrigens weird.
0: Wenn dein Chef dich im Bett hört.
1: Ja, das
0: auch.
1: <lacht> Wenn du das so formulierst, wird es auch nicht besser.
0: <lacht> Tja.
1: Ich möchte übrigens sagen, dass wir einen Plan für Halloween haben, aber ich werde ihn noch nicht verraten. Aber wir haben fährt, einen Plan. Wer hat diesen Plan?
0: Wir, du und ich. Da hab ich diesen Plan auch?
1: Ja, du hast den auch. Aber wir werden euch das nächste Folge erzählen. Dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ja, mehr sage ich nicht, Tobi. Du brauchst mich auch nicht sagen gucken. Ich
0: weiß nicht, worüber Sie reden.
1: Gedächtnis wie ein Sieb, der Herr. Das wie ein Sieb. Es liegt am Alter.
0: Es liegt daran, dass mir das Bild dazu fiel.
1: <lacht> ja, das hab selbst ich. Also, das Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.
0: <lacht> ähm, ja, also, Einsteigerfragen. So typische Einsteigerfragen, die halt vor allem aus so einer sehr unbedarften Richtung kommen. Du musst halt die jetzt vorher, ausdenken. Du musst die dir jetzt ausdenken.
1: Hättest du mir das nicht vielleicht vorher sagen sollen?
0: Ich habe dir ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben, die Themen über sie geschickt.
1: Das ist aber lieb von dir. Danach habe ich noch mit Elvis gespielt und ihn gefüttert und habe mich hier hingesetzt. Wann genau habe ich das denn jetzt überlegt?
0: Nein, aber vielleicht auch nochmal, also wir können das ja durchaus nochmal so ein bisschen rekapitulieren bezogen auf das Aquarium, was du gemacht hast, ohne jetzt zu sehr darüber noch weiter zu reden, aber ähm, was für Fragen kommen auf? wenn du dich halt bisher noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hast. Meine, du das solltest so jemanden fragen, der sich noch
1: gar nicht mit dem Thema beschäftigt Und Genau, hat. du
0: bist ja jetzt auch nicht völlig unbedarft, da du ja auch früher Aquarien hattest.
1: Ja, nicht nur das, das wäre ja das eine gewesen. Das hätte mich ja jetzt nicht zum Experten gemacht. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon, weiß ich zwei Jahre die Videos für Aquado gemacht. Und ob du willst oder nicht, wenn du das fünfmal hörst im Schnitt, dann hast du das auch gelernt.
0: Das stimmt. Aber vielleicht kannst du daraus dann ja trotzdem auch rekapitulieren, was häufig wiederholt wurde.
1: Bin mir nicht so sicher, was du gerade von mir erwartest, Tobi.
0: Guck, das ist der Grund, warum ich dieses Thema gar nicht mit aufnehmen wollte und weiß, weshalb wir das lassen und das beim nächsten Mal machen und ich dann nämlich auch vorher auf Instagram einen Fragensticker posten werde.
1: Ja, das ist ein, also jetzt wisst ihr, wie das abläuft, wenn der Tobi sich Themen überlegt, ohne mir Bescheid zu sagen. Dann <lacht> läuft das genau so ab. Das lassen wir auch genauso hier drin. Das schneidest du nicht raus. Du kriegst Ärger, wenn du es rausschneidest.
0: <lacht> Können wir drinnen lassen.
1: So. ach übrigens, ich würde gerne dieses Thema machen. <lacht> Stell mir doch mal Einsteigerfragen. Ich glaube, das war
0: sogar dein Themenvorschlag, den du mir vorgeschlagen hast, dass wir den mal machen sollen.
1: Ich finde den ja auch nach wie vor gut, aber das kann ich mir doch jetzt nicht aus den Fingern saugen. Ja, ich habe übrigens noch ein schönes Thema, aber das äh, erzähle ich dir später.
0: Okay. Gut. Dann. Äh...
1: Dann tut uns das voll leid, weil diese Folge war, war, auch so gar nichts so mit dem so zu tun hatte. Immerhin hast du uns gerade ein Bild von einem Aquarium beschrieben. Ja. <lacht>
0: Aber ich glaube ja, dass das auch etwas ist, was zwischendurch gerne mal gehört wird. Das, Themen. War jetzt, das war jetzt Voll. quasi
1: unser Lebensupdate und einmal Kommentare abarbeiten, wo wir auch nur zwei Kommentare oder so genannt haben. Ja, aber also, wie gesagt, du
0: hast ja schon gesagt, du hast Lust auf einen Gaming-Podcast. Ja, ja aber das wird
1: ein langweiliger Gaming-Podcast. ein
0: geld podcast
1: Nein, das wird ein Red Dead Redemption-Podcast, also tun wir mal nicht so. Das Problem ist ja, wir könnten dann einen Monat lang immer nur ein einziges Spiel besprechen. Wahrscheinlich sogar so sechs Monate oder so. Ja, ich wollte
0: sagen, ich habe jetzt, glaube ich, 190 Stunden bei mir, in Geld.
1: Ja, ja. So viel zu dem hart arbeitenden Selbstständigen, als den sich Tobi immer darstellen ja, möchte. Ja, ja, ja. Wenn ich
0: halt erst um 3 Uhr ins Bett gehe.
1: Ja. Jetzt weißt du, wie das ist. bekommen in meiner Welt. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, dann reden wir schon über die Thema.
1: erste Folge The Scaper. Ja, aber schon schon. Er sagt das so schön Englisch. Ich, also ich muss das jetzt. Ich finde, er sagt das, das ein
0: bisschen zu Englisch. Ja,
1: <lacht> es ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde es auch geil. Also ich sag's es, ich habe wirklich ernsthaft Lust darauf.
0: Ja, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich packe den Trailer bzw. Den, den Link zu dem YouTube-Video natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Guckt euch
1: an, wirklich völlig im Ernst. Ja. So Kommentare schreibt sie uns auf Instagram. Gerne als Privatnacht, wenn ihr anonym bleiben wollt, auf YouTube. Und vielleicht malt euch Tobi für YouTube noch ein schönes Bild von dem Aquarium, was er beschrieben hat.
0: Malen kann ich dann wieder nicht so gut. Ich bin gut, <lacht> mir Dinge visuell vorzustellen, aber ich kann sie nicht umsetzen.
1: Ja, guck, malen könnte ich dann wieder vernünftig.
0: Ja, mit deinen Pain-Skills.
1: Meine Pain-Skills sind ja wohl unübertroffen. <lacht>
0: wie du den, den Katzen immer Musikinstrumente in die Arme malst.
1: Ja. Der Tobi macht das total <lacht> häufig, dass er mir ein Katzenfoto schickt, meistens von Miller, weil die ja immer auf seinem Schreibtisch liegt. Und dann ist er immer so, los, mal was. Und dann muss ich auf Paint immer die Katze vervollständigen.
0: Ja, weil die dann immer so hinterm Monitor liegt und man sieht quasi nur zwei Füße und eine halbe Nase. Ja. Und Steffi muss dann vervollständigen, wie sie wohl in Wahrheit da liegt.
1: Ja. Und dann kriege ich immer <lacht> Punkte dafür, wie gut ich das gemacht habe.
0: Ich habe die auch noch. Ich mein, mein Plan ist, damit irgendwann ein Fotobuch zu machen.
1: Das finde ich ein bisschen süß, ehrlich gesagt.
0: Wir beenden jetzt diese Folge. Wir beenden jetzt die Folge.
1: Das ist, also heute wird es nicht besser. Keine Ahnung, gleich reden wir über Ausscheidung oder so. Ja, auf jeden Fall
0: nächstes Mal ein bisschen mehr Aquaristik-Content. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr, die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach Aqua Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen mit sich kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, super darüber freuen, wenn einige von euch das in der Werkung ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.